شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خب من مجددا سلام میگم همتون خوش اومدید به نشست امروز ما همونطوری که در عنوان جلسه میبینید قرار هست که درباره جنبش های اجتماعی زنان در دو کشور ایران و افغانستان صحبت بکنیم با حضور مهمانانی از هر دو کشور این برنامه رو کلاب زمانه در کلاب هاوس برگزار میکنه و من همینجا خدمتتون اطلاع میدم که محتوای این برنامه ضبط میشه و بعدا در شبکه های اجتماعی و سایت زمانه منتشر خواهد شد در نتیجه در دسترستون خواهد بود خب آسیه جان هم تشریف آوردن سلام دوستان سلام به, هم. سلام به شما خوش اومدی آسیه جان من مجددم به مهمانان هم خوش آمد میگم و همچنین به کسانی که پیوستن دعوت میکنم اگر دوست داشتید و موضوع بحث براتون جالب بود دوستان دیگرتون رو هم دعوت بکنید که به این بحث بپیوندن به عنوان یک مقدمه کوتاه همونطوری که گفتم یه بار دیگه تاکید میکنم که محتوای این جلسه ثبت میشه بعدا در شبکه اجتماعی و سایت زمان منتشر خواهد شد برای استفاده های بعدی دوستان و شکل جلسه هم به این نفع خواهد بود که اول مهمانان جلسه صحبت خواهند کرد هر کدوم یک ده دقیقه فرصت خواهند داشت که در مورد اون موضوع که مورد نظرشون هست در چارچوب عنوان برنامه صحبت بکنن و بعد ما از سایر دوستانی که در این جلسه حاضر هستن دعوت میکنیم که اگر که پرسشی داشتن یا خواستن نکته ای رو اضافه بکنن تشریف بیارن بالا و نکتهشون رو مطرح بکنن این جلسه مثل بسیار از جلسات دیگری که در کلاب هاوس برگزار میشه بی پایان نیست یعنی ما تصمیم گرفتیم برای اینکه دوستان به برنامه های دیگرشون هم برسن و بحث هم حد اکثر نفع خودش رو داشته باشه زمان بحث رو محدود بکنیم به دو ساعت حد اکثر و حالا یه مقدار انعطاف کوچیکی هم خواهیم داشت اگر که لازم شد خب من برای شروع بحث فکر میکنم که این مقدمه کوچیک رو بگم که به حال در ایران و افغانستان علاوه بر اینکه از لحاظ جغرافیایی در یک منطقه قرار گرفتند و اشتراکات فرهنگی، زبانی، سیاسی و به حال در جنبه‌های مختلف فراوان اشتراکات دارند یک نکته مشترک دیگر هم دارند اینه که و اون اینه که دست کم جنبش زنان در این دو کشور دست کم یک صده عمر داره و زنان در هم ایران و هم در افغانستان در یک صده گذشته تلاش کردند که در مقابل سنت ها و فرهنگ مرد سالار و پدر سالار بیستن و برای برابری و آزادی زنان تلاش بکنن جایگاه زنان رو از جنس دوم از دیگری از اقلیت ارتقا بدن و خب این جنبش ها مدیون تلاش های بسیاری از فعالان جنبش زنان در هر دو کشور بوده و در سالهای اخیر به ویژه شکل های متنوع تری پیدا کرده در شبکه های اجتماعی جلوه های متنوع تری پیدا کرده 
و یک نقطه مشترک دیگه هم که هست اینه که متاسفانه چشمنداز جنبش زنان در هر دو کشور بسیار شکننده به نظر میرسه نه چشمنداز جنبش بلکه چشمنداز زنان در افغانستان به دلایل سیاسی و اجتماعی که میدونیم و دوستانمون بیشتر صحبت خواهند کرد و در ایران به دلیل حاکمیت چهل ساله یک حکومت بنیادگرای مذهبی که در سالهای پیش رو به حال این چشمنداز داره تیره تر هم میشه با این مقدمه من از دوست عزیزم خانم زهرا موسوی که نویسنده و خبرنگار آزاد هستند دعوت میکنم که صحبتشون رو شروع بکنن و میشنویم ببخشید نایمه جان قبل از اینکه زهرا جان شروع کنم من میتونم یه خواهشی داشته باشم بله برای اینکه من فکر میکنم اولین بار حداقل خودم توی جمع دوستان با دوستان اکتیویست افغانستانی هستیم اگر ممکنه اول یه معرفی کوتاه از همه دوستان داشته باشیم اینکه هر کس که حرف میزنه خودشو معرفی کنه قبلش حتما نشت. حتما من برای اینکه این گفتگوها ضبط هم میشه حتما پیش از هر اینکه هر کسی صحبت بکنه یک خط معرفیش میکنم ولی فکر میکنم معرفی بهتر رو هر کس خودش میتونه انجام بده الان خیلی خلاصه فقط برای اینکه یک بار گفته باشم این رو ذکر میکنم که بهار سهیلی فمینیست و فعال سیاسی از افغانستان هستند زهرا موسوی نویسنده و خبرنگار آزاد هما سعید پژوهشگر حقوق بشر از افغانستان این دوستانمون هستند خانم مارال کریمی محقق جنبش های اجتماعی هستند از ایران خانم آسیه امینی فمینیست و فعال حقوق زنان و پژوهشگر امور اجتماعی هستند و من هم نعیمه دوستدار روزنامه نگار و فعال حقوق زنان زهرا جان بفرمایید سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دوستدار خانم سعیلی خانم کریمی خانم سعید خانم امینی و خانم رستنپور گرامی خیلی خیلی خوشحال هستم که در جمع دوستان و فعالان حوزه زنان و دوستان دیگه ای که در پایین شنونده این گفتگو هستن حاضر هستم نام زهرا موسوی است سال 2001 تا سال 2015 در رسانه های دیداری شنیداری و چاپی افغانستان در بخش های مدیریت و بخش های تولید فعال بودیم همزمان به نوعی از فعالان جنبش های مدنی و جنبش های اجتماعی مستقلانه در افغانستان بودیم که عمدتا تمرکزشان بر عدالت اجتماعی معطوف بود و در کنار اینها اغلب برای دقدقه های جامعه شناختی و دقدقه های اجتماعی خود روزنامه و نشریات فارسی زبان عمدتا داخل افغانستان می نویسم و حال هم از مدتی به و در قالب جمعی از زنان، کنشگران، فعالان و نویسندگانی که در بیرون و داخل مرزهای سیاسی افغانستان هستند تلاش میکنیم در زیر مجموعه جنبشی به نام جنبش مستقل زنان افغانستان در این مقطع به مطالبات دموکراتیک و اساسی زنان در روند گفتگوهای صلح و پس از آن آدرس ببخشیم آدرس بدیم صدا بدیم و با قدرت در معادلات و 
جریان های سیاسی از مسئله زنان و مصابه در واقع گروه فرودست تاریخی، طبقاتی و جنسیتی حمایت بکنیم و تا جایی که ممکن است مسئله زنارد بنیانهای تاریخی اون که مسئله همگان است مسئله تمام طبقات و تیفای فرودست است معرفی بکنیم موضوع امروز هم تا جایی که حداقل به کنش و فعالیت های شخص ما برمیگرده به نظر من فرصت بسیار خوبی است که ما چالش ها فرصت ها تدید ها و امکان های مشترک در دو سوی مرزهای سیاسی و این افغانستان و ایران در حوزه زنان اول نام ببریم و بعد اونا را تا جایی که ممکن است و این گفتگو اجازه میده باز کنیم من میدونم که در جرایان هستن دوستایی که در اتاق هستن در جرایان هستن که حداقل از دو سال و دین سو به رهبری یالات متحده امریکا گفتگوهای تحت نام گفتگوهای صلح و روند مذاکره روند گفتگوهای صلح در افغانستان جرایان داره در بیرون مرزهای در واقع بیرون مرزهای جغرافیایی سیاسی افغانستان جرایان داره و روی کرده این گفتگوها هم تا جایی که شخص مرف سایر دوستان دیگه که اینجا هستن دنبال کردیم متاسفانه روی کرده مبتنی بر عدالت اجتماعی دادخواهی یا نمایندگی از حقوق متضرران نقش راسی پذیر با موضوعی دموکراتیک نیست آنچه که برآمد این گفتگوها خواهد بود یک معامله سیاسی است به باور ما که مستنداتش هم اندازه کافی خوشبختانه در فضای اجتماعی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های آزاد منعکس شده و تا اونجایی که به مسئله عدالت اجتماعی و جرعان های اجتماعی و جنبش های اجتماعی افغانستان حداقل دو دهه گذشته دو دهه ماسر برمیگرده یک جمع کسیری از فعالان یک جمع کسیری از کنشگران این معامله را یا این رونده و رسمیت نمیشناسند نقطه های بسیار جدی به او دارن نگرانی های بسیار جدی دارن و تا جایی که ممکن است و ما دنبال میکنم شخصا یک انرژی و به نوعی فعالیت و تکاپوی هم در داخل و بیرون مرسا خاصتا در میان جمعیت دایسپورا با توجه به یک بزرگترین جمعیت یکی از بزرگترین جمعیت های دایسپورا در سراسر جهان هست جمعیت دایسپورا افغانستانی ها ایجاد شده که رایزنی ها و اهرم های فشار مدنی رو جستجو میکنن که چگونه میشه مسئله مطالبات زنانه مسئله مطالبات اخشار آسیق پذیر و جرعین ها و اقلیت های مذهبی فکری و جنسیتی را در این مذاکرات و در این روند به نوعی تضمین کنن حال مرتبطه که برگردم مشخصا به عنوان این اتاق تلاش میکنم کوتاه اشاره کنم به فراز و فرودهای جنبش زنان و فراز و فرودهای در واقع تاریخمند مقاومت زنان در افغانستان در برابر فرودستی ساختاری و تا جایی که برمیگرده به مسئله انقیاد و نظام ها و گفتمان های سلطه ایدولوژیک که مشترک است با مسئله مطالبات و مبارزات زنان در ایران هم در افغانستان بعد از روی کار آمدن پروژه های مدرنسازی در واقع نظام سیاسی و جرعان های مشروط خواهی متاسفانه مشاهد یک روند یک دست 
مقاومت و مبارزه زنان نبودیم این روند هم در ساحت دولت هم در ساحت جامعه و مردم و فرهنگ بسیار ملتهب و متشنج و در بسیاری از موارد متزلزل بوده بسیاری از مقاطب بسیار متزلزل بوده در تا حداقل از سال 1970 به این سو که این این های ایدولوژیک در افغانستان از فرمت یا فرم فرهنگی و بنوی سنتی قبلی تغییر میکنه پوست میندازه و طرف یک نو صفکشی علنی دولوژیک میره تا حدی یکسان هست یعنی ما حداقل تا 1980 در افغانستان شاهدی بودیم که خب جسته و گریخته نظام های سیاسی روی کار آمدن حالا چه در قالب سلطنت چه در قالب نیروهای منتصب و چپ که قدرت گرفتن و اراده ای را داشتن که تا حدی مسئله زنانه و مسئله هم به عنوان بمصابه مسئله همگان در نظام حقوقی، در نظام قضایی، در نظام قانونی و نظام سیاسی وقت بگنجانند تغییرات تقریبا رادیکالی هم در دوره ها جسته انجام شد مثل تغییراتی که قانون اساسی در مورد قانون خانواده، قانون جزا، قانون مدنی ایجاد شد که خب و زنان در مورد مسئله ازدواج، سن ازدواج، مسئله مهریه، مسئله بنوی خرید و فروش سنتی که در قالب تویانه یا مهریه قبلا در افغانستان مروج بود این حق میداد که خب با یک برابری حقوقی حمایت شوند که یکی از دلایل حداقل بساس پذیرش ها یکی از دلایل برجسته شدن شکاف های ایدولوژیک متاسفانه و صفکشی های ایدولوژیک هم همان قوانین و رویکرد های رادیکال برای تغییر وضعیت زنان بود خاصتا در مورد مسئله مهریه و مسئله سن ازدواج و رضایت زنان در ازدواج افغانستان کماکان تا همین حالای جامعه به شدت سنتی هست که با باوری بسیاری از پژوهشگران و جامعه شناسان روی کمربند پدر مرد سالاری واقع شده که عوامل بسیار مختلفی از جمله شیوه معیشت و فرودستی زنان به نوعی کمک کمک کرده تا همین حالا تعیین کننده است عوامل مختلفی چون عوامل فرهنگی عوامل تاریخی عوامل بسیار مادی و مشخص سیاسی و اقتصادی در این فرودستی در در هم تنیدگی این فرودستی تاریخی بسیار نقش داشتن و تا سال 80 1980 جریان های مسلط سیاسی در صدد این بودند که این فرودستی را حداقل در سطح قوانین حقوقی و قوانین ساختاری جبر میکنند ترمیم و تعدیل کنند بعد سال 1980 مشخصا تنش های سیوسی در داخل افغانستان بالا گرفت شما میدونین که خب یک نوع صفکشی هایی به حمایت مشخص و عینی جامعه جهانی مشخصا ایالات متحده امریکا و کشورهای غربی و کشورهای ایالات امارات متحده عربی و پاکستان و حتی ایران ایران وقت برای رویارویی و مساف نیروهای ایدولوژیک سنتی در برابر شوروی ایالات متحده سابق شوروی ایجاد شد که خب این نتیجهش کمترین نتیجهش متاسفانه حذف ساختاری زنان و دستاوردهای زنان و تلاش های جنبش ها و جرین های اجتماعی و جنبش های زنان در احقاق حقوق اساسیشان بود 
ما بعد سال 90 مشخصا در افغانستان تا همین اکنون از سال 1990 و این سو تا همین اکنون با جامعه بشدت قطب بندی شده سکتاریستی در مورد مسئله جنسیت رو و رو هستیم که به دلیل آن روی کرده فرهنگی درباره فهمش از مفاهیم آموزه های دموکراتیک مشخصا متمرکز بر حوزه زنان و تقلیل دادن این مسئله به یک فرهنگ غربی یک نوع روحیه ظاهرا گره خورده با روحیه ضد استعماری و روحیه ناسیونالیستی بسیار افراطی و متاسبانه و روحیه ایدولوژیکی خب از اول در منطقه متاسفانه 40 دهه 40 دهه گذشته و مسلط کرده و ما ده ها سال 1990 به این سو تلاش میکنیم در افغانستان که تفکیک بکنیم که کرامت منزلت شرافت انسانی زنان امور صرف غربی نیستن و از لنز نگاه ظاهرن ادبیات استعماری یا نگاه ادبیات ناسیونالیستی نباید به مقامت زنان نگاه شود اما مشخصا بعد از روی کار آمدن مجاهدان و سپس طالبان ما شاهد روی کار آمدن و قدرت گرفتن یک نظام ایدولوژی که ضد زن بنیادگرا با روی کرده فکری فلسفی بسیار مشخص در مورد تبعیض بر زنان بودیم این شاهد روی کار آمدن و قدرت گرفتن اینها بودیم برای حداقل 15 سال 14 15 سال متاسفانه مجاهدان و بعد 6 سال تقریبا حکومت زنان را در افغانستان از ابتدایی ترین حقوقشان محروم کردند که اون مسئله آموزش است مسئله دسترسی به فعالیت ها و مشارکت در امور اجتماعی هست مسئله اشتغال هست مسئله ازدواج هست مسئله حقوق ابتدایی در واقع شهروندی مشخصا حق جابجویی بدون محرم هست و شاهد یک نوع پسروی بسیار بسیار تکان دهنده و قرون وستایی بودیم نتیجهش این شد که خب دوزار یک به این طرف بعد از نشست بون و تهدیدی که خانه کردن نیروهای ایدولوژی که جهانی و منطقی در افغانستان برای منافع جهان داشت مچخصا بوش های دو زده شد و امریکا لشکرکشی کرد و افغانستان نتیجه این لشکرکشی بود که ما شاهد در دو دهه گذشته شاهد نوعی از فضایی که من ترجیحاً خودم فضای سماروقی، فضای حبابی و کاریکاتوری حقوق زنان میزانم و دلایل بسیار مشخص شاهد این نوع رشد کاریکاتوری در قالب پروژه‌های منتسب به حقوق زنان چه در قالب حکومت دو دهه گذشته در قالب نظام سیاسی دو دهه گذشته چه در قالب فعالیت‌های انجیویی و فعالیت‌های مدنی و فعالیت‌های پروژه‌ای عمدتاً نیولیبرالیستی بودیم که خب مسئله زنان تقلیل داد و متاسفانه یک نوع روی کرده توام صرف اقتصادی روی کرده صرف اقتصادی که خب برای فعالان این حوزه فعالان رسمی و جرایان اصلی فعال در این حوزه و کنشگران رسمی در این حوزه سود اقتصادی در قبال داشت برای حکومت افغانستان با توجه به که این حکومت مستلزمی بود که به میساخ و تعهدات بین المللی که امضا کرده بود پاسخگو باشه و کمک های بین المللی مشروط و منوط و اجرای داد و تعهدات بود این مسئله در واقع یک نوع اهرم فشار از طرف جامعه جهانی بود نه اگر نوع اراده سیاسی 
و تمام اینها دست به دست هم داده که الان ما در آستانه گفتگو صلح شاهدی باشیم که واقعیت اوریان و فرودستی متاسفانه ساختاری زنان یک بار دیگه ایان شود و خیلی ها رو شوک کرد من حداقل شخص من رو شک نکرده و من میدانم که خیلی از دوستانی که اینجا هستن هم پیش این این زیای حق در واقع این این واقعیت پیش این این سناریو بودن و نگرانی ها حالا در آستانه یک معامله سیاسی برای روی کار آمدن دوباره طالبان و سهم بخشیدن این در واقع سهام قدرت بخشیدن به طالبان نگرانی های نه تنها زنان افغانستان تا جایی که من حداقل دنبال میکنم با توجه تفاوتی که روی کار آمدن این نیرو در قدرت سیاسی افغانستان دارن نگرانی های عمدتاً تمام جرن هایی است که برای مسئله حقوق بشر برای مسئله زنان و برای مسئله اقلیت ها اینو فعال بودن در منطقه و حتی جهان زهره جان ببخشید من کلامت رو قصد میکنم طبق قراری که گذاشتم قرار بود هر نفری در شروع ده دقیقه صحبت کنه ازت خواهش میکنم که البته الان از ده دقیقه شما بیشتر صحبت کردی ازت بله خیلی ممنونم بندی میکنم و مسئله ای که برمیگرده با آن در واقع مقدمه که من نسبتا طولانی که راه کردم مسئله ای که به این گفتگو برمیگرده ای است که آیا با همه پیچیدگی و شکنندگی وضعیت زنان در افغانستان زنان در افغانستان عاملیتشان سیستماتیک محدود شده و متاسفانه دو دهه گذشته یک وضعیت کاریکاتوری به میان آمده بود و آیا ما میتونیم مطالبات زنانه در امتداد مطالبات جریان ها و جنبش های منطقه یا مشخصا جنبش هایی که در ایران در میان زنان و برای مطالبات برابری طلبی برای زنان مطالبات جنسیتی برای زنان ایجاد شده گره بزنیم با توجه به اشتراکی که نظام ایدولوژیک و بنیادگرای جمهوری اسلامی ایران در چهارده و اندی گذشته روی کار داشته روی دست داشته آیا میتونیم این نقاط اشتراک علارغم افتراقات بومی که وجود داره و همدیگه وصل بکنیم و در یک سطح بزرگتر مسئله مقاومت و مبارزه و دادخواهی برای زنان را پیگیری بکنیم این سوالی است که امیدوارم در گفتگو امروز میان دوستان حاضر بش بتونیم تا حدی پاسخ بدیم ممنون سپاسگزارم زهرا موسوی عزیز از صحبتات دعوت میکنم دوستان به این صحبت ها فکر کنن به سوالاتشون فکر بکنن و دوستانی که در پنل هستن هم به جواب ها فکر بکنن علاوه بر اینکه به سوال ها و توی صحبتاشون اگر دوست داشتن به این جواب هایی که به ذهنشون میرسه در واقع توی صحبتشون بگنجونن من از خانم آسیه امنی عزیز دعوت میکنم که صحبتاشون رو شروع بکنن آسیه امینی از فعالان با سابقه جنبش زنان ایران هستند و فکر میکنم که صحبتهای خیلی خوبی مرتبط با این پنل میتونیم از ایشون بشنبیم خیلی ممنونم نعیم جان و دوباره سلام میگم خدمت همه دوستان و اینکه وقت رو کمتر بگیرم یک به یک صدا نمی کنم برای سلام کردن و فقط هم دوستانی که در اتاق هستن من دیدم گیسود جان جهانگیری هم پایین بودن در واقع پیش کسایی که تجربه کار کردن روی هر دو کشور رو دارن حرف زدن در این زمین خیلی سخته و این البته که ما از تجربه های خودمون شروع میکنیم من آسیه امینی هستم کارم نوشتنه و در جانرهای مختلف هم نوشتم و می نویسم. از شعر گرفته داستان گرفته تا مقاله و کار پژوهشی 
واقعیتش اینه که من باید یه تکراری بکنم حرف خانم سیمون دوبار رو در مورد اینکه مازم به دنیا نمیاییم مازم میشیم در پروسه اجتماعی شدن زن و مرد میشیم من باید بگم که من فعال حقوق زنان و فمینیست دنیا نیامدم و تا سالها حتی غریبه بودم نسبت به هر اسمی و هر در واقع حتی اگر همیشه فکر میکردم که اگر قرار باشه در یک حوزه آگاهانه انتخاب کنم و وارد بشم یا وارد محیط زیست میشم یا حقوق کودکان اما من فمینیست اکتیویست شدم به دلیل محدودیت هایی که کار جورنالیستی و آزادی بیان در ایران برای من ایجاد کرد یعنی خیلی ساده بخوام بگم پرونده ای رو دنبال میکردم که مربوط به اعدام یک دختر نوجوان بود و این پرونده من خیلی درگیرش شدم بارها سفر کردم به اونجا خانوادهش رو پیدا کردم و بعد تونستم یه مقاله یعنی به عنوان روزنامه‌نگار یک مقاله کامل نوشتم رو جوش و وقتی که هیچ جا حاضر نشد این رو منتشر بکنه در سن سی و اندی سالگی در شرایطی که در جامعه ایرانی بزرگ شده بودم من وقتی که انقلاب اسلامی در ایران رخ داد چهار پنج سالم بود و با اون قوانین تغییر یافته بعد از انقلاب بزرگ شده بودم روزنامه نگار هم بودم اما ما در واقع به صورت پراگماتیک هیچ خبری به صورت پرکتیکال به صورت عملی هیچ اطلاعی از اینکه این تغییرات چه تأثیری روی زندگی فردی و اجتماعی ما داره نداشتیم حتی هجاب که اجباری شده بود خب شما میدونید ایران سالها و هنوز هم سانسور باعث شده که ما در واقع نشر اطلاعات در خیلی از حوزه ها بسیار قطره چکانی صورت بگیره در طول سالها حالا مسائل حقوق بشری مسائل زنان و اینها خب من تغییرات قبل از انقلاب و بعد از انقلاب رو دستکم در خانه خودمون حس میکردم من اینکه ما مجبور شدیم هجاب بذاریم بریم مدرسه و من چقدر گریه کردم رو خب یادمه ولی اینکه یک آدمی میتونه کشته بشه به خاطر اینکه تازه نه اینکه سکس داشته با آدم خارج از چارچوب ازدواج تجاوز شده باشه از نه سالگی بهش و در 16 سالگی با اتهام زنا بعد از سه بار اعدام بشه اصلا نمیتونستم بفهممش حتی خیلی خلاصه بخوام بگم این اتفاق زندگی من رو چنان دگرگون کرد که من امروز اینجا وایستادم بعد از چند سال بعد از اون اتفاق دیدم دیگران به من میگن این فمینیسته یکی میگه فمینیسته نمیدم رادیکاله یکی میگه فعال حقوق زنان خودم رو اینجوری پیدا کردم یعنی من نرفتم تئوری فمینیستی بخونم خیلی از دوستان خیلی هم خوبه اول مطالعه میکنن تو اون حوزه خیلی آگاهانه انتخاب میکنن من افتادم تو میدون و حتی اون اوایل میگفتم نه این کار جورنالیستی منه بعد میگفتم نه یه خورده که جلوتر رفتم دیدم که خب نمیتونم منتشر بکنم رفتم باباشو پیدا کردم با وکیل حرف زدم کمپین کردم ب... یعنی شکایت کردیم از قاضی بعد به جای نرسیدیم صدامو از بیرون کمک گرفتم خب اینا دیگه کار جورنالیست نبود و اتفاقا خیلی هم به هم تذکر میدادن که این کار کار یک روزنامه نگار نیست ولی برام مهم نبود خیلی راستش به خاطر اینکه اصلا چنان پریشان بودم که نمیتونستم برگردم به زندگی عادی 
عاطفه باعث شد که من برم دنبال کیسای دیگه یکی دو تا سه تا همینجور این شهر اون شهر از این زندان به اون زندان و بعد از چند سال زندگی من شد زندگی کردن با زنان و البته کودکان یعنی پسران زیر 18 سالی که حکم اعدام داشتن در زندان بودن و باز هم برام مهم نبود که من رو مثلا با تایتل حقوق بشری بخوان صدا کنن یا روزنامه نگاری یا حقوق زنانی ولی خب همه اینها رو به هم نسبت میدادن و شروع کردم به مطالعه در مورد قانون که در این قانون چه اتفاقی میفته و اینکه بعد برم ببینم آقا اصلا چه مثلا تو حوزه کودکان اینکه چقدر بچه کشته شدن در طول 18 سال کار تحقیقی من بود که اسم اینا رو یکی یکی در بیارم و خب من در ایران زندگی میکردم و نوشتن در مورد قانون مجازات اسلامی به طور خاص در مورد قصاص اساسا جلوی قوانین شرعی که ریشه در قرآن دارن یعنی بعضی ها میگفتن مثلا حد ریشه در قرآن نداره حتما با این اصطلاحات هر دو کشور آشنا هستن دیگه میگفتن حد ریشه در قرآن نداره ولی قصاص ریشه قرآنی داره بنابراین اصلا شما وقتی راجع به قصاص حرف میزنین دارین مقابله میکنین با قرآن کوتاه کنم این ماجرا باعث شد که من فمینیستای دیگه ای رو بشناسم فعالان حقوق زن حوزه های دیگر رو با هم کانکت بشیم اون زمان سایت زنان ایران بود که خانم صدر سردبیرش بودن وقتی که میخواستن از اونجا برند من جایشون رفتم با تیمی که کار میکرد و دوستان خیلی خوبی بودن هنوز هم هستن در واقع سردبیری اون سایت رو گرفتم و بعد همینجور ادامه دادیم ادامه دادیم تا اینکه در واقع شد سال 85 و این, این ماجره مال سال 81-82 شد سال 85 و من یک روزی شنیدم چون به هر حال این خبرها پخش میشد هم در وبلاگ من سال 84 دیگه کارم ویل کردم در روزنامه بس که سانسور شدم و البته شدم سردبیر یه سایت جامعه مدنی ولی مطالبم منتشر می شد به طور فریلنس با مجله زنان کار می کردم سایت زنان ایران و وبلاگ خودم خبرهای حوزه اعدام کودکان و اعدام زنان رو از اونجا منتشر می کردم من دارم راجب زمانی حرف می زنم امروز شما بگین اعدام کودکان در ایران هزاران خبر به دست شما می رسه و هزاران مطلب ما داریم در مورد وقتی حرف میزنیم که اساسا شما اگر میگفتین اعدام کودکان و نوجوانان با تعجب به شما میگفتن مگه ما همچی چیزی داریم اگر میگفتین سنگسار میگفتن مگه ما اصلا تو ایران مگه همچی چیزی داریم یعنی من یکی از نزدیکان من که قاضی بود البته قاضی انقلاب و اینا نبود قاضی کیفری بوده از زمان شاه بعدش هم ادامه داد به من میگفت ببین اصلا چنین چیزی امکان نداره در هیچ قاضی بود میگفت همچین چیزی در هیچ دادگاهی نمیتونه ثابت بشه در این شرایط بود که من مجبور شدم برم و البته وزیر دادگستری وقت که بعدا آقای کریمی راد در تصادف جادهی کشته شد اعلام کرد که باید جله اینا گرفته بشه و اینها دارن دروغ انتشار میدن باعث سیان همایی کشور میشن و اینها مجبور شدم برم سر چالهی که توش سنگسار کرده بودن جعفر کیانی رو سنگ ها رو بریزم تو کیسه و با خودم بیارم خونم و مثل دیوونه ها بشینم که حالا من با این سنگ های خونی باید چه کار بکنم 
این اتفاقا باعث شد که کمپین سنگسار با یک سری دیگه از دوستانی که اونها هم در حوزه هم در حوزه حقوق هم در حوزه در واقع ادوکیسی و حقوق زنان کار میکردن کمپین قانون بدون سنگسار رو تشکیل بدیم همزمان دولت عوض شده بود ببخشی من میدونم طولانی شد کوتاه میکنم دولت احمدی نژاد اومده بود سختگیری ها خیلی بیشتر شده بود و دوستان مختلفی که طی سالها این چیزی هست که من اگر ادامه پیدا کنه بیشتر میخوام حالا خودم رو تا اینجا پریزنت کردم در مورد جنبش زنان بگم در اون دوره در واقع اتفاقی افتاد در سال 83 که گروه های مختلف زنان تصمیم گرفتن که بعد از اینکه یک وکیل زن جایزه نوبل صلح رو گرفته بود یعنی خانم شیرین عبادی ترتیب بدن سال 83 و اون مراسم اون در واقع اون جمعی که با هم جمع شدن از تیپ‌های بسیار متفاوتی بودن یعنی هم از نظر سیاسی هم گروهی هم حوزه کاری که توش جامعه شناس بوده که معلم بود خیلی خیلی جمع در واقع نامتقانسی نامتناقصی بودن نامتناقص نه نامتجانس ببخشید ده سال سه تا زبان قاطی می‌کنیم آخرش میشه این و اون شد بعد از اون مراسم ادامه دادن برای اینکه وقتی با هم کنار هم نشستن شروع کردن به حرف زدن دیدن ای چقدر حرفای جالبی از دنیاهای هم چقدر بیخبرن و چقدر خبر دارن برای اینکه با هم حرف بزنن راجع بهش و اینجوری گفتن خب ادامه میدیم اینجوری شد که جلسات هماندیشی زنان که در واقع پایه اون چیزی بود که ما بعداً به اسم جنبش زنان و مثلا حرکت های فیمنیسی از زمان مشروطه شروع شده بود در ایران ولی این چیزی که الان به اسم جنبش زنان معاصر میشناسیم از اون جلسات هماندیشی شروع شد و بعد از چند سال که احمدی نژاد اومد اینها خیلی بهشون سخت گرفته شد و خیلی از کارها رو نتونستن بکنن به دلیل اینکه توافق کرده بودن تنها چیزی رو که میتونن به عنوان نقطه مشترک این 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 حرفم ببخشید خیلی مهمه شاید یه پاسخی باشه به زهرا جان بتونیم روش بحث بکنیم پیدا کردن یک کف مشترک که گروه های مختلف با بینش ها و ایدئولوژی ها و سابقه های مختلف حاضر باشن روی اون سرمایه بذارن سرمایه اجتماعی منظورم این روی انسانی بذارن و براش برنامه ریزی بکنن و خودشون رو بخشی از اون مسئله بدونن در ایران خیلی با هم بحث کردن خیلی روی چیزهای مختلفی صحبت کردن به توافق رسیدن که تا قانون عوض نشه ما نمیتونیم هیچ کدوم از این خواسته هایی که همه دارن مطرح میکنن رو روش دست بذاریم از اونجا شد که اولین تظاهرات بعد از 20 سالی که تظاهرات علیه هجاب شده بود جلوی دانشگاه تهران برنامه ریزی شد از خیلی از شهرستان ها از کردستان از تبریز از اصفهان اومده بودن برای اون مراسم و این اتفاق چیزی که میتونم در موردش بیشتر صحبت بکنم در مورد جنبش زنانی که با یک هدف مشترک شروع شد و بعدا دوچار چه مشکلاتی شد بسیار 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 خوشحالم 
که ما اینجا شاید برای اولین بار من همیشه آرزوشو داشتم که یک مجله در بیارم برای زنان پارسیگوی که البته بعدا به من گفتن پارسیگوی یعنی اینکه مثلا کرد و توش نیستن گفتم حالا سر اسمش میتونیم به توافق برسیم ولی اینکه ما با ریشه ها و با مسائل و با زبان مشترک و با مهمتر از همه با رنج مشترک بتونیم تجربه هامون رو با هم شیر بکنیم و به یک شاید نقطه مشترکی برسیم برای ادامه دادن واقعا برای من یک رویاست نعیمه جان خیلی ممنون از اینکه استارت این کار رو زدی ببخشید که طولانی شد صحبت من سپاسگزارم آسیه جان حتما به شما برمیگردیم من برای دوستانی که جدید اضافه شدن به این اتاق این توضیح رو عرض کنم که همونطوری که در عنوان اتاق میبینید این گفتگو ضبط میشه و بعدا در شبکه های اجتماعی رادیو زمانه منتشر خواهد شد بنابراین این اگر که از اول نبودید میتونید بعدا بهش مراجعه کنید و گوش بدید اینجا از خانم بهار سوهیدی دعوت میکنم فمینیست و فعال سیاسی از افغانستان که لطفا صحبت بفرمند ده دقیقه ممنونم سلام خدمت خانم دوستار کریمی خانم همای سعید خانم امینی رستمی و زهرا جان موسوی و البته تمام عزیزان و گرانمایه هایی که در اتاق صدای ما رو میشنوند و لطف کردن آمدن به بحث پیوستن من بهار سوهیلی هستم متقد است با افتخار خدا فمینیست میدانم و معتقد هستم که همه باید فمینیست باشن بدون فمینیزم ما نمیتونیم به یک جامعه و یک جهان انسانی دست پیدا کنیم و در کناری که فمینیست هستم خب مشخصا فمینیست بودن در حوزه زنان کار کردن یک کار سیاسی هست و پایم به او بخش هم کشیده شده اما مجبور هستم فعالیت سیاسی هم داشته باشم در کنارش ولی رشته تحصیلی که درس خواندیم مدیریت بازرگانی بوده بزنس منیجمنت خواندیم در بخش بانکداری کار کردیم سالها در بخش هوانوردی کار کردیم به عنوان مهماندار و گهگوداری برای رسانه های مختلف افغانستان دقدقه هایی را که داشتیم در قالب مقاله یا مصاحبه یا حالا کار مثلا تحقیقی یا چی ارائه کردیم نوشتیم نشت کردن دوستا لطف کردن و فعال بودیم با عنوان فعال حقوق زنان با قربانیان حاد خشون... کسای زنایی که با قربانیان حاد با خشونت های حاد ببخشید مواجه شدن کار کردیم مثلا به طور مثال با ستاره زنی که در هرات لب و بینیش شوهرش برید یا با ریزگل دختری که در غرماچ او هم شوهرش بینیشم برید و با زنهای دیگر که مثلا یکیش در ولایت بدخشان به خاطر که شوهرش با پلیس کار میکرده بود طالبا تیربارانش کرده بودن خودش و مادرش و خودش حاملم بود و خب در این حوزه کار کردیم و جز کسایی هستم که متاسفانه متاسفانه با غم و اندوه و قلب بسیار سنگین تابوت فرخونده را به دوش کشیدیم و از اونجا به بعد تعهد کردیم که در این حوزه داوطلبانه باورمندانه و رادیکال رادیکال شد برای خیلی ها در اینجا به معنای هستریک باشه به معنای ما فکر میکنم در حوزه زنان افراد کار خیلی خوبی است چرا که هر چقدر شما در این کار افراد میکنید و مسئله را انسانی تر می سازیم 
بنابراین رادیکال بودن پرداختن به تمام ریشه هاست به تمام اشکال خشونت است شما نمیتونین مثل نیولیبرال مثلا از سرمایه و منافعی که از سیستم یا از پروژه یا از انجیو به دست میارین خورسند باشین و بعد به خشونتی که مثلا سیستم سرمایه داری یک نظام سرمایه داری یا یک نظام سلطهگر مذهبی یا یک نظام سنتی مرسالار به زنها روا می دارد برابر او مثلا بعضی جاها مستحت اندیشی کنید سکوت کنید بگذارید خاطر همین رادیکال بودنم در این نام بسیار صدمه دیدیم صدمه به این لحاظ که ما کار خود مجبور شدیم از دست بدیم تکفیر شدیم بارها در فضای مجازی به عنوان کافر برچسب خوردیم و با خانواده مثلا مشکل پیدا کردیم به خاطر که پدر ما اینجا برای اولین بار است که من این مورد صحبت میکنم من اصالتا در افغانستان پشرون هستم هم از مادر هم از پدر و پدر ما یک جهادی بوده با حزب مش... در سمت مشرقی کار میکرده شرق افغانستان با حزب مولوی خالص بوده رئیس استخبارات مولوی خالص بوده و من دیدیم که طبعیزی که علیه اقوام دیگه بوده به چی شکل در جامعه جریان داشته و نخواستیم که بخشی از او تبعیز و او سلطه باشم و هرچند میفهم که در افغانستان اگر شما مربوط به یا وابسته به یک گروه خاص سیاسی باشین یا جزو یک خانوادی سیاسی قدرتمند باشین منابع و منافعی دارید و به شدت رشد میکنین و به منابع قدرت میرسین ولی ما این انتخاب نکردیم و به خاطر از او بسیار بسیار صدمه دیدیم هزینه پرداختیم و بابتش راضی هستم به خاطر که حداقل قلبم و وجدانم راحت است و از کارهایی که میکنم خودم خوشحال هستم با اینکه به ما زیاد حمله میشد فضای مجازی من هر پوستی که میگذارم معمولا همه حمله میکنن زیرش فحاشی میشه عصبانیت از تهمت توهین و تحقیر است ولی فکر میکنم که به یک چی وقتی که یک گپ را که میزنی وقتی محکم باشه به هدف زده باشی او وقت درد ایجاب میشه او وقت واکنش نشان داده میشه بش خب بگذاریم از که من کی هستم و چی هستم ولی موضوع افغانستان زهراجان خیلی خوب توضیح داد و یک گذرا اشاره کرد و ای که جنبش های زنان در افغانستان چقدر افتان و خیزان شکل گرفته و بعد سرکوب شده و دوباره تلاش شده ولی یک چیزی که در این مورد باید بگم بایتان این هست که جنبش های زنان در افغانستان هر دفعه که شکل می گرفته بیشتر چی داشته یعنی در حسار حکومت و قدرت بوده مثلا در زمان امانی که شما اگر توجه کنید ملک سوریا بوده که اولین مثلا نشوی زنانه یا مکتب اوناس یا انجمن زنان و اینا را تأسیس کرده بوده و خب این زن قدرتمندی بوده زن دربار بوده و یعنی یا جنبشی نبوده که از قلب توده اتفاق افتاده باشه از قلب مردم و از درون زنایی که خودشان او ستمه و یا او طبعیز تجربه کرده باشن و بعد دوره بعد بعد از داود خان و مثلا دوره کمونیست ها هم کارهایی که برای زنان انجام شده بیشتر پروژه های حکومتی بوده به خاطر که اونا در قالب حکومت خود و 
برابری و تقسیم منابع اعتقاد داشتن ولی در برابر زنانی که خب اپوزیسیون بودن یا با حکومت و نظام اینها مشکل داشتن رویه دیگه ای داشتن مثلا ما در او زمان زنای سیاسی بیشمار داشتیم و حقوق اونا در او زمان نادیده گرفته می شده بایی که انجامنهای مثلا توانمندسازی زنان و اینا بوده و بعد دوباره بعد از تغییر حکومت ها مثلا روی کارآمدن مجاهدین و رشد بنیادگرایی در منطقه وضعیت زنان تقریبا مثل تمام زنان منطقه متأثر شده و به عقب رفته ولی این جنبش جنبشی که ما و خواهرانم و دوستای ما برای انداختیم فکر میکنیم و مطمئن هستیم تقریبا که اولین جنبش مستقل زنان افغانستان است مستقل به این معنا که هیچ وابستگی به نهاد حکومت و انجیو و افراد قدرتمند و یا جاهای دیگه سازمان هایی که خارج از افغانستان به افغانستان توجه دارن وابسته نیست و تمام کاری را که انجام میدیم نظر به توانمندی و امکاناتی است که خود مادت دست داریم فقط زهرا یک مسئله رو پررنگ کرد مسئله سنت در افغانستان بود اما ما خب همه ما گفتم براتان که مشناسن که ما بسیار زده دین هستم و دلیلش ستمیست که بر زنان زیر نام قانون شرعی روامی دارن این نقطه مشترکیست من فکر میکنم که زنان افغانستان و ایران و تمام زنان کشورهای اسلامی میتونن با هم روش کار کنن مسئله هجاب اجباری مسئله تحمیل قوانین شرعی و نام دین خدا و یا قوانین خدا و زنان اینها موضوعات مهمی است که ما به عنوان خواهران فمینیستی به عنوان خواهران همزبان حداقل میتونیم بسیار از نزدیک با هم صحبت کنیم تبادل تجربه کنیم و روش مشترکن کار کنیم و ببینیم چه امکاناتی ما داریم چه امکاناتی شما دارید برای حال زنان ایران به خاطر ای که فرصت ایران داشتن که دسترسی داشته باشن به با آموزش و حق تحصیل و اینا پیشگام هستند در ای حوزه ولی خب زنان افغان هم در ای حوزه فکر میکنم تجربه بومی خود کسب کردن و از لحاظ ساختاری و سیاسی وضعیت افغانستان با ایران کمی متفاوت است کمی نه که خیلی متفاوت است تنها چیزی که هست ای است که در ایران شما چهل سال است با یک حکومت مستبد مذهبی و بنیادگرا یه شیعه مواجه هستین ولی در افغانستان ما بنیادگرایی را در مراحل مختلف تجربه کردیم مثلا یک بار حکومت مجاهدین آمده و بعد از مجاهدین طالبا آمده که یک ورژن بسیار سختگیرانه و متعصبانه و عقبگرای اسلامی بوده و بعد از او دوباره ما یک جمهوری اسلامی داشتیم که باز به با کمک کنمانسیون هایی بینونملهی که امضا شده و پذیرفتن حقوق بشر توسط قوانین افغانستان دست زنا و حتی فعالین حوزه حقوق بشر را باز نگه داشته برای که بتانن دستاوردهایی برای زنها داشته باشند. او مسئله که من میخواستم اشاره کنم این است که 20 سال گذشته برای زنهای افغانستان نتانست تغییر بنیادین به همراه داشته باشه یکی از دلایلش ای بود که تمام کارهایی که در افغانستان انجام شد بیشتر 
شکل پروژهی داشت و این شکل پروژهی به جایی که روی اندیشه زنان کار کنه روی توانمندسازی توانمندسازی ذهن و تولید فکر زنان تمرکز داشته باشه روی توانمندسازی و ایجاد کار بیشتر کار کرده مثلا ما یک مدتی با یکی از پروژه های USAID که بخشی است که کمک های دولت آمریکا برای افغانستان در پروژه های مختلف به افغانستان تمین میکنه و مدیریت میکنه بر اینا داوطلبانه در بخش زنان پروژه پروموت مشاوره کار میکردم ولی ماش نمیگرفتم من فقط داوطلبانه میخواستم ببینم اینا چیکار میکنن و بعد متوجه شدم که برای اینا تغییر ذهن زنا و ای که اینها به او آگاهی فمینیستی برسن چندان مهم نیست چیزی که برای اینا بسیار مهم بود ای بود که پول و بودیجی که دارن و قرار است که در بخش های مختلف در سکتور های مختلف زمان زنها را تمانمند کنند و ایجاد شغل کنند و کار برشان بدن اونها را انجام بدن ای که با چه شکلی و با چه تعریفی و با چگونه این زنها این کار انجام میدادن چندان برشان مهم نبود مثلا یک نمونه ای است که زنها را دعوت میکردن با کنفرانس به کابل بعد در نامه این که میفرستادن از زنها میخواستن که وقتی که با هتل رسیدن به لابی هتل اونجا تسکیری محرم خوده برای رسپشن نشان بدن که بتانن پردیم یا من نمیدونم در فارسی پردیم چی میشه او را در پر... کمک هزینه دریافت کنن برای روزهایی که در کابل اقامت دارن چون از شهرستان ها می آمدن. و بعد او کمک هزینه وقتی که شما به یک زنی او را مجبور میکنی که با یک محرم بیاید و به واسطه تسکیره یا شناسنامه محرمش او پوله به دست بیاره بنابراین شما داری همون سیستم مرد سالاری و او استبداد شرعی را نهادی نمی کنی ولی در کنارش هم به جایی که به او زن ماهیگیری یاد بدی یک ماهی میدی و یک دو سریس و من اونجا نقد کردم و خیلی مشکل پیدا کردم با چند نفری که در اصل بودن بحث کردیم و بعدم متهم شدم بر رادیکال بودن و ای که زنهای افغان با ای سب کار میکنن مثلا یک زن از قندهار نمیتونه تنها بیاید و من منظور من فقط او بحث ای بود که ما نیازی نداریم به محرم اشاره کنیم شما همی ترم شرعی را که میگذاری برای یک زن به این معناست که تو به قوانین شرعی احترام داری عینیت میدی و مشکلی با او اصلا از نظر بنیادی نداری فقط میخوایی که اگه آماری ارائه بدی که این یک ورکشاپ یا یک کنفرانس برگزار شد تعداد و تعداد این یک زن اشتراک کردن و نتیجهش ای بود و تمام شد رفت همون کاری که مثلا کشورهای خارجی با ایران میکنن مثلا زنای ایران به خاطر حجاب اجباری باتون میخورن تخیر میشن و خیابان لتوکوب میشن زندان میشن حتی در وقتی که در زندان هستن بهشان تجاوز میشه حتی که حرمت میشه حقوق بشریشان نقض میشه و حتی ادام میشن اما برای کسایی که در خارج از کشورهای اسلامی و از, از یعنی تجربه استبداد شرعی را ندارند برای اینا چندان مهم نیست که وقتی برای عقد یک قرارداد و امضای یک تفاهم نامه به ایران میان برای یک ده دقیقه به نام فرهنگ یا احترام به قوانین یک کشور رو سری سرشان کنند و اون میلیون ها زنی را که رنج دیدن و از این استبداد شرعی متاثر شدن و نادیده بگیرن و بعد هم برمیگردن به کشورهایشان بر ما فمینیزم و 
متون بسیار آکادمیک فمینیستی تولید میکنن و اینا مسائلی است که ما فکر میکنم زنای افغانستان و زنان ایران تجارب مشترک دارند دردهای مشترک دارند زخمهای یکسان دارند و میتونن در این حوزه ها با هم کار کنند با هم مبارزه کنند و مسئله استبداد مذهبی را من اینجا با دلیل مطرح کردم که شما وقتی که با سنت مواجه میشین در برابر سنت شما شما میتونین سنت نادیده بگیرین شما میتونین به سنت پشت کنید سنت میشه عوض کرد اما وقتی که قانون شرعی را به عنوان قانون خدا تطبیق میکنن و میگن فراتر از او چیزی نیست شما در برابر از او هیچ کاری انجام داده نمیتونین برای که به محضی که اسیان کنین و محضی که سرپیچی کنین نافرمانی مدنی کنید شما متهم به مرگ هستید زن باشید مرد باشید هیچ فرقی نمیکنه چرا که اسلام دین خداست و خدا فراتر از همه چیز است و انسانیت در برابر شعن و شوکت خداوند هیچ ارزشی نداره بهار عزیز من از ازتون تشکر میکنم چون که ما بنا گذاشتیم که نفری ده دقیقه دوستان صحبت کنن اگر که هی از این زمان بگذریم بعد به همه به اندازه کافی نمت نمیرسه حتما به شما برمیگردیم من تشکر میکنم خیلی نکات خوبی رو اشاره کردیم فکر میکنم دوستان دیگه هم موافق باشن حتما دوباره درباره این مسائل صحبت خواهیم کرد خیلی ممنونم فعلا خانم مارال کریمی از شما دعوت میکنم که نفر بعدی باشید که صحبت میکنید خانم مارال کریمی محقق جنبش های اجتماعی هستن من میدونم که در این زمینه تحقیقاتی انجام دادن هم در مقطع کارشناسی ارشد و هم در دکترا و اینکه فکر کنم از صحبت های شما هم به بسیار بهره خواهیم برد بفرمایید ممنونم نایمه جان من هم سلام عرض میکنم به همگی و خیلی خوشحال و ممنون هستم که امروز اینجا هستم با شما من مارال کریمی هستم محقق علوم اجتماعی دانشجوی دکترای در دانشگاه تورنتو در دپارتمان ادالت آموزش ادالت اجتماعی هستم تحقیق قبلی من در مورد جنبش سبز و به اصطلاح گفتمان اصلاح طلبی در اون جنبش بود و در حال حاضر به طور کلی در مورد جنبش های یک سده اخیر از جنبش مشروطه تا به کنون در ایران تحقیق میکنم برای به اصطلاح تئوریزه کردن یک چهارچوبی که به وسیله اون بشه جنبش های اجتماعی رو تا حدودی مطالعه کرد من در تحقیقاتم توجه خاصی دارم تمایل خاصی دارم به مسلما مسائل زنان مسائل ملیت ها مسائل جنسی و جنسیتی جامعه LGBTQ2S و اما به طور خاص در مورد زیر مجموعه تحقیقاتم مسائل زنان و ملیت ها هست و زیاده گویی نکنم من دوستان شرایط عینی جامعه رو توضیح میدادن من زمانی که اون بیانیه بسیار زیبای جنبش مستقل زنان افغانستان رو خوندم فکر میکردم داشتم فکر میکردم که چقدر جالبه که مبانی فمینیسم ترانس یا فمینیست فراملیتی 
در این موج میزنه و با دوستان توافق کردیم و فکر کردم که, چ... که من در مورد مبانی تئوری که این مسئله صحبت کنم فکر کنم یه مقداری در فضای فارسی شاید کمتر در موردش صحبت میکنیم من یه سری یادداشت نوشتم در مورد مبانی فمینیسم فراملیتی و در مورد اون صحبت خواهم کرد سعی میکنم که کوتاه کنم صحبتم رو و سر ده دقیقه تمام بکنم اما عرض بکنم که خب این یک هم یک تئوری هست هم یک متدولوژی و بسیار بزرگی و خب در هفتش دقیقه در موردش صحبت کردن بسیار 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 خلاصش میکنه اینه که بسیاری از کمی و کاستی ها رو ببخشید و من اگر فرصت بشه بعدا سالها رو اگر بتونم جواب خواهم داد و سعی میکنم مهمترین مبانی فمینیسم فراملیتی رو عرض بکنم خدمتتون و متاسفانه وارد جزئیات نمیتونیم بشیم اول عرض بکنم که فمینیست فمینیست های فراملیتی کلن این فمینیست ترانزنشنال در پاسخ به یک تعدادی از فمینیست های پوست کلونیال فمینیست های پس مدرن و فمینیست های حساس به مطالعات جنوب جهانی بودند که در, در تقابل با فمینیست لیبرال خصوصا و فمینیست های مرکزگرای اروپا محور به اصطلاح تولید شد من عذر میخوام من این رو تا حالا در موردش به فارسی صحبت نکردم و یه مقداری کلمات رو باید دنبالشون بگردم این رو به من ببخشید و به طور کلی فمینست فراملیتی در مورد زنانی که به مسئله دولت ملت خیلی حساسه و اگر به طور کلی بخوایم تحریفش بکنیم راجع به زنانی هست که در چهارچوب دولت ملت ها در میان مرزهای دولت ملت ها و در هاشیه دولت ملت ها زندگی می کنند فمینست فراملیتی انترسکشنال هست تقاطعی هست و اون بخش مهمی از این تئوری هست اما نقطه کور انترسکشنالیتی رو که همون عدم توجه به مسائل ژئوپلیتیک و مسئله جهانی شدن و گلوبالایزیشن باشه رو لحاظ میکنه از لحاظ تئوریک و این و متدولوژیک و این مسئله خیلی مهم رو یک ابزار بسیار کارا و در این حال انعطاف پذیر برای مطالعه مسائل زنان در دنیا به ما میده و یک سیالیت خاصی رو این تئوری در خودش داره که به تحقیقات و جریان های اکتیویستی کمک خیلی زیادی میکنه به طور کلی اگر اگر بخوام در یک جمله بگم فمینیست های ترانز به مسئله اجتماعات بومی به شرایط بومی بسیار حساس هستند یعنی که این دوگانه گلوبال و لوکال رو در, در این تئوری لحاظ, لحاظ شده میبینیم و در ضمن مسئله موقعیت مندی محقق و اکتیویست و سوژه تحت ستم خیلی مطرح در, در, در این تئوری یعنی چی؟ یعنی اینکه بسیاری از 
فعالان یا محققین رو میبینیم قبل از اینکه کار خودشون رو یا بحث خودشون رو صحبت خودشون رو صحبت شروع بکنن از موقعیت معرفت شناسی خودشون معرفت شناسانه خودشون صحبت میکنن مثلا من خودم رو یک فمینست در دایسپورا میبینم چند هویتی میبینم چند ملیتی میبینم و در زم یک زن هستم از, از جنوب جهانی که در در یک جامعه عمدتاً با فرهنگ عمدتاً سفید فعالیت میکنه و در زم از اونجایی که من در کانادا زندگی میکنم و جزء بومیان کانادا محسوب نمیشم در این حال یک به اسطلاح تنها مهاجر نیستم و یک غیر بومی محسوب میشم که خب حقی به اون صورت به نسبت بومیان اینجا به زمین ندارم که خب این مسئله بزرگی من واردش نمیشم بیشت از این امیدوارم این یک تصویر کلی رو از مسئله فراملیتی بودن فمینیسم توضیح داده باشه چرا که خیلی مهمه که ما با این مبانی آشنا بشیم زمانی که داریم سعی میکنیم این حلقه های هم بستگی رو با خواهران افغانی، عراقی، کلمبیایی و بقیه زنان دنیا برقرار بکنیم بسیاری از ما این مسائل رو هم بدون به صورت زمینی و بدون دانستن مبانی این تئوری رعایت میکنیم اما خوبه که کمی هم در مورد مسئله صحبت بشه چرا که من در فضای فارسی حداقل زیاد مسئله اینترسکشنالیتی رو متوجه که جا افتاده اما نقاط کوری داره اینترسکشنالیتی که همون توجه نکردن به مسئله نیولیبرالیزم سرمایه داری جهانی شده و غیره هست و اینها رو آنچنان که باید شاید لحاظ نمیکنه و این ترانزنشنالیزم این نقاط کور رو به اصطلاح پوشش میده نعیمه جان من چند دقیقه دیگه وقت دارم؟ سه دقیقه دیگه وقت داریم همون جوری که گفتم این تئوری نه تنها انترسکشنال هست بلکه انتردیسپلینری هست و بر انتردیسپلینری بودنش خیلی اصرار داره چرا که نقاط قوت دانش های دیگر رو میتونیم ازش ما استفاده بکنیم و به پوست کولونیالتی و فمینیست ضد استعماری و مبانی اون بسیار متکیه و به طور خاص اگر بخوام بگم به موقعیت خاصه به بستر خاصی که هر زنی در اون به اصطلاح سوژگی های خودش رو پیدا میکنه توجه میکنه چرا که ما میدونیم گلوبالایزیشن و سرمایه جهانی بسیار جنسیتی و جنسیت زده هست و در بسیاری موارد این سرمایه هایی که از شمال جهانی یا بهتر بگم در 
از اقلیت قدرتمند جهانی رو به برای استثمار جنوب جهانی روانه میشه در بسیاری از مواقع اینها این شغل هایی رو که در این مناطق تولید میکنن این شغل ها جنسیت زده و فمنایز شده هست زنانه شده هست چرا برای اینکه در اون صورت بتونه ناچیز جلوه داده بشه از دستموس های پایین تری اینها برخوردار بشن من یه مثال کلی بزنم زنی رو فرض کنیم که در گوشه ای از بنگلادش برای یک شرکت مثلا پارچه بافی یا لباس سازی یا تولیدی کار میکنه این زن هم در بسیاری موارد تحت تاثیر و تحت ستم مرد سالاری بومی هست شرایط فرهنگی و مذهبی و استبداد مذهبی بومی هست و در بسیاری موارد ممکن مسائل ملیتی و اثنیکی هم ستمهایی بهش وارد بکنه و همه اینها لوکال و بومی هست اما زمانی که این سرمایه از مثلا فلان کشور قدرتمند دموکراتیک روانه میشه به سمت بنگلادش و این بارها بارها ما این رو دیدیم این کارها رو میارن و به این زنها به این صورت ارائه میشه که خب شما در کنار کار خونت یه کار کوچیکی هم میکنی یه پول تو جیبی هم در میاری کار آنچان سرگرمی هست خیلی وقتا این کارها برای شما و به این وسیله هم کار زن رو ناچیز جلوه میدن هم نیروی کار این زن رو ارزشش رو بسیار پایین میارن برای پرداخت نکردن دستمزد دستمزدی که به وسیله اون بشه زندگی که و در عین حال ستمهای قبلی که به این زن وارد میشده یعنی اون سوژگی های قبلی همچنان وجود داره یعنی این ستم این زن نه تنها تحت تاثیر اون ستمهای بومی هست بلکه الان تحت ستم نیولیبرال جهانی هم هست و و خب پیشتر ما به خوبی نمیتونستیم در, در یک قالب این همه مسائل رو راحتی مطالعه بکنیم و در آخر هم بگم چون فکر میکنم که وقت من تموم شده کمتر از اونی که فکر میکردم تونستم توضیح بدم یکی از بزرگترین دلایلی که فمینیست ترانز نشنال اهمیت زیادی داره به خاطر اینکه این در قبال دانش فمینیستی اروپا محور اروپا سلش آمریکا محور محور زنان زنان اون ناحیه به وجود آمد و پاسخی بود به اصطلاح اون کار، کاری که مورگن کرد و میگفتش که فمینیزم سیسترهود از گلوبال یا خواهرانگی جهانی است خیر خواهرانگی جهانی نیست ما باید حساس باشیم حتی در جنوب جهانی هم ما باید حساس باشیم به این عدم توازن قدرت بین گروه های مختلف و سیالیت انترسکشنالیتی رو همراه بکنیم با مسائل با تأثیراتی که سرمایداری جهانی و نیولیبرالیزم به طور خاص داره این تأثیراتی که روی زنان خصوصا جنوب جهانی میذاره و درک بکنیم که عملیت این زنها رو در نظر بگیریم که اینها این عملیت رو بسیاری از مواقع به صورت متفاوت از اون عملیتی که در اروپا یا آمریکای شمالی ما در نظر داریم به صورت متفاوت 
اینها ابراز میکنن به صورت متفاوت یاد میگیرن دانش تولید میکنن و منتها الزامن به این معنی نیست که اینها کم ارزش تره یا اینه که اگر این این ابرازها مطابق با اونچه که در شمال جهانی اتفاق میفته نیست کم ارزشه و من فکر میکنم که وقتم تموم شده همینجا صحبتم رو تموم میکنم ممنونم ممنونم مارال عزیز حتما بازم به شما برخواهیم گشون نکاتی که فرصت نشد امیدوارم در فرصت بعدی بتونید مطرح کنید من از خانم هما سعید عزیز که پژوهشگر حقوق بشر هستن از افغانستان دعوت میکنم که ایشون میکروفونشون رو روشن کنن و صحبت کنن بفرم ممنونتان با سلام به همه مهمانای محترم پروگرام و شنونده های عزیز به قدم اول تشکر میکنم از مخصوصا خانم موسوی و خانم دوستدار از دعوت به پروگرام البته و من تمامی سیستم اینا همش نو از جدید است و به خاطر از این پروگرام باید تنی کلاب هاوس اینا را تقیب میکنم اینا ولی من خوش هستم که ای, ای کار شد و حال آدم میتونه جز از این بحثا باشه با مخصوصا دوستای هم ایرانی و هم, هم افغان و هم ایرانی قسمی گفته شد من فکر میکنم به این شکل پلتفرم ها زیاد نبوده و بسیار ما بهش نیاز هم داریم بسیار مختصر اگر خودم معرفی کنم ما خب جرم شناس هستم دکترا دارم در جرم شناسی ولی بیشتر با روی کرده حقوق بشر یعنی بیشتر من یک پژوهشگر امرا فهمید گفتین پژوهشگر حقوق بشر هستم و مشخصا هم در موضوع حقوق بشر تحقیق ما بیشتر روی موضوع عدالت انتقالی و یا جرایم بین المللی بوده یعنی جرم شناسی را که ما خواندیم تمرکزش بیشتر روی جرایم بین المللی بوده که در ساحه عدالت انتقالی یا قسمی که خانم موسوی زهرا موسوی بهش اشاره کردن یک بار بیشتر عدالت در مسیر گذار ولی به هر حال به نام عدالت انتقالی یا ترانزیشن جاستیس که به انگلیسی به می نام در فارسی حداقل در افغانستان معمول شده بنابراین ما یعنی پژوهشگر مسائل زنا یا تیوریای مثلا مختلف در مورد فمینیسم یا دیگه موارد مربوط به زنا زیاد نیستم اما خب یکی که آدم از افغانستان باشه و به حیث یک زن که روی کرده آگاهانه و تا حد سیاسی داشته باشه نسبت به مسائل اجتماع نمیتونه روی کرده به شکل از اشکال فمینیستی داشته باشه حتما در این حوزه مفته و غیر از او در ساحه تحقیق اینا هم ما کارهایی کردیم مخصوصا در ارتباط با نقش زنان در پروسه سال چی در افغانستان چی در سطح دیگر کشورها یا خب مشخص روی موضوع عدالت انتقالی و به من خاطر امروز هم من میخواییم یک مقدار بیشتر روی ازمی دمی ساهم صحبت کنم چون صحبت های عمومی دیگر به شکل بسیار خوب دوست های دیگر هم ارائه کردن البته ما هم در این مدت بسیار کم صحبت ها طبعاً بسیار به شکل کلیش در اینجا میشه مطرح شده تقدم اول یک نکته را میخوایم بگویم پیش روی موضوع عدالت انتقالی بینا برو میکید رابطیش هم در افغانستان هم به ایران, به ایران به چی شکل است یک نکته را میخوایم بگویم با او ایست که وضعیت زنهای افغانستان 
امروز واقعا در یک جای دیگه است منظورم از لحاظ مبارزهشان است از لحاظ به خود آگاهی رسیدن زنا از این جهت است به این شک نیست که ما مشکلات فراوان در افغانستان داریم مخصوصا مشکلاتی که زنا بایش مواجه هستند هنوز هم فراوان نیاز است که کار, کار شود شاید هم سالها و دهها و قرنها اما این باید ما قبول کنیم که حداقل یک گروه یک صدای آل خوشبختانه در بین زنهای افغانستان با وجود آمده که ما میتونیم کنیم این صدای خود امی زنها هستن و خوشبختانه ما فکر میکنم بناوهی از اینها امی صدا در جنبش مستقل زنهای افغانستان و منیفست شکل من هم خواندم به شکل امی صدا انکاس یافتن ام امروز مثلا من مقاله را خواندم که یکی از یک دو ژورنالیست قدیمی نوشته کرده بودند که به دست آورده که زنای افغان داشتن اینا خب به اثر کمک‌های خارجی بودند متاسفانه همیشه روی کرد نسبت به زن افغان عزیدید بودند یعنی زن افغان عزیدید دیده شده که یک زن قربانی شده یک زن بیچاره یک زنی که همیشه در چادری و برقص اما ایده نظر گرفته نشده ای گفته نشده و من خودم اگه کار در بخش زنای افغان کردیم مقاله نوشته کردیم تحقیق کردیم از این دید بوده که خواستیم این بخشش هم برجسته کنم نشان بدم اصلا که زن افغان اگر در وقت طالب هم بود زیر هم امون چادری مکاتب خانگی به دخترها بفرد پنج سال زنهای افغان مکاتب خانگی برگزار میکردن با قبول هر نوع خطر پنج سال وقت کمی نیست مخصوصا در شرایط کرونا و اینا کادم میبینه یک سال اینجا سر صدای مردم در کشورهای غربی با مکاتب خانگی دو سه ماه مثلا بیرون شدن ولی اونا با قبول خطر پنج سال یک نسل آموزش دادن دکتر سهیلا صدیق که جنرال هم بود در کابل زیر حاکمیت طالبا برای پنج سال دخترای جوان آموزش داد آموزش طبی داد اینا از قدرت زنا میگن و خوشبختانه امروز بسیار زنایی بودن که حداقل در توییتر این ژورنالیست ها خارجی را به چالش کشیدن و من هم مثل بسیار کسای دیگه به یقیده دارم عقیده راستخ دارم که اگر ما از تغییر صحبت میکنیم تغییر هیچ وقت از بیرون نمیره در 20 سال آخر خانم موسیقی به شکل بسیار خوبی گفت که بسیار بسیار پول مصرف شده کمک ها همش کارایی که شده بیشتر پروژهی بوده صرفا مثلا نوی سی آیدی امریکا 800 میلیون دلار روی پروژه‌ای با اصطلاح امپاورمنت زنای افغانستان یا توانمندی زنای افغانستان مصرف کردن اما اینکه اونا چه کار کارایی داشتن یا نه اون یک بحث دیگه است ولی خود زنای افغانی 20 سال قربانی دادن مبارزه کردن ما مثلا شاهد دمی چند ماه اخیر شاهد بسیار قربانی دادنش هستیم با خون خود قربانی دادن با مبارزه خود قربانی دادن در مقابل سنت ها در مقابل مثلا فامیل چالش بوده حتی در بسیار حالات به یک دختر مکتب رفتن مثلا در قدیه چالش بوده با فامیل خود باید مبارزه میکنن خودم همچون کساره میشنم اینا همش به نظر من باید برجسته شد و کار ماست اگه خود فیمینست واقعی میگیم باید برجسته کنیم این ای مسئله یاد تحقیق میادن رو شایم یاد صحبت ها و هر چیز باید آگاه باشید که همچنک تغییر دورت کردن خب حالا بیایم اگه به بحث عدالت انتقالی بسیار مختصر مسرازی میخوایم اشاره کنم خب عدالت انتقالی شاید به اینجا اکثر دوست ها بفامن و مفهوم از عدالت اتاق میشه که در کشورت معمولا یا باید از دوره های جنگ یا دوره های دکتاتوری 
وقتی یک مرحله گذار قرار میگیرند سوال که اینجا مطرح میشه است که ما به قربانی های مثلا مایک بوده ما چه رقم به اینا بتانیم به شکل پاسخگو باشیم چه رقم به کسایی که جنایت کرده اونا رو ما از اونا پاسخ بخواهیم و خب میکانیزمای مختلف داشته یا هم محکمه بوده هم کمیسیون های حقیقتیاب بوده یا غرامت پردازی بوده البته بحث عدالت انتقالی نوز هم بحث در حال رشد است بحثش که خودش بسیار هم به چالش کشیده شده بسیار محققین فضای عدالت انتقالی هستند که میگنی بحث خودش به شکل لبرالی یا نیو لبرالیست و اونا مثلا میان با اصطلاحات دیگه مثل عدالت تحولی و اینا اما چیزی که واضح است ایسته که ما هرچی نامش هرچی که نامش بانیم عدالت تحولی یا انتقالی یا هر چیز دیگه جوامع مثل افغانستان و ایران هم به حد دموقایسه با افغانستان بسیار کمتر ولی ایران هم سخت است و همچو جوامعی که پیش برن بدون ازی که به همچو جنایات به یک شکل پاسخ داده نشه در افغانستان نظر به تحقیقات کمیسیون حقوق بشر افغانستان که در 70 درصد مردمش خود مستقیم یا غیر مستقیم قربانی میگن نصف نفوس جامعه افغانستان هم زنا هستن خب از 70 درصد حداقل نصف زنا و زنای افغانستان در جنگ یعنی نقش بسیار بسیار کم داشتن جنگ ها همیش از طرف مردا بوده در هر رژیمی بوده ولی قربانی اصلی جنگ زنای افغانستان و حالا چون بحث, بحث یک مقدار روی پروسی سلحین هم هستن در پروسی به اصطلاح سلح و هر جایی که بلاخره برسه یا نرسه نمیفهمیم اما این بحث خیلی مهم است که بحث زنا بحث حقوق زنا وقت به حیث قربانی های جنگ باید اینجا در نظر گرفته شود و ایران چی مثلا مدمی شب روز تعقیب میکنم برنامه بعضی اعتراضای را در ارتباط با میدان خاوران اگه اشتباه نکنم فکر میکنم میدان خاوران است و حتی فکر کنم یک در ایران یک گروپی وجود داشته به نام مادران خاوران که میخوان میدان خاوران از بین ببرن اون گروهای دستجمعی که اونجا بوده از قطعی که شده در اونجا که تا جایی که من در جیان هستم هزارها نفر قتل شدن گروهای دسته میخوان رو از بین ببرن یعنی امو شواهدی که وجود داره اونا را از, از در واقع از بین داره که خودش یک جنایت علای بشریت است از بین بردن شواهد و ایران هم از این جهت یعنی من چون مسائل ایران هم بسیار علاقه دارم تقیید میکنم بسیار وقت فکرم گشته که ایران هم بکن عدقل مکنوسیونت قدیاب میاد ضرورت و افغانستان خب ما نمیفهمیم ما شاید به میکانیزمای بسیار مختلف عدالت انتقالی نیاز داشته باشیم ولی یک نکته دیگه هم است که در بحث عدالت انتقالی به نظر من مقاومت زنها هم باید بردست شود چی در جامعه افغانستان چی در جامعه ایران در ایران مثلا بسیار زندانیای زنها در گذشته بودن امروز هم هستند یکی از نمونهایش نسین سوتوده است که امروز هم هستند و اینا باید یعنی به یک شکلی برجسته شوند ما یادم شاید 12 13 ساله بودم به دوستای ایرانی شاید جالب باشه در خانه یکی از دوستا بسیار اتفاقی به شکل اتفاقی کتاب خاطرات در شرف دهقانی را خاطراتش از زندان من دیدم و علاقه گرفتم و خواندم شادم از اولین افکار فیمینیستی که در شروع شد از اونجا شروع شد و او کتاب یعنی برام بسیار یکی از زمانها یکی از منابع بسیار مهم الهام بخش برام همچو مسائل من میفهم که ایران همچو زنها فراوان داشتن 
قربانی دادن شکنجه شدن مقاومت کردن مبارزه کردن و از این جهت عدقل دمی ساحه سرفن اگر بحث قربانی ها و عدالت و عدالت انتقالی بیناره بگویم من فکر میکنم ما دو کشور بسیار بسیار موارد داریم که میتونیم مشترک روی از او کار کنیم از همبستگیش رو تا بسیار مسائل دیگه و دمیجا میخوایم بحث خود خیلی سپاسگزارم خانم سعید همونطور که شما هم اشاره کردید بحث عدالت انتقالی در ایران هم یک بحث جدیه که به ویژه با جنبش زنان در ارتباط به دلیل اینکه به هر حال مثال ها و نمونه های فراوانی وجود داره چه از دو دهه شست که مادران خاوران اون زمان شکل گرفتن چه در دهه در واقع بعد از جنبش سبز که مادران عزادار به نوع سعی کردن میراستار مادران خاوران باشن و چه در بعد در طول این دهه های اخیر بعد از جنبش سبز در دهه اخیر کشتار آبان ما اینها همش در واقع به نوعی داره وظیفه این مستندسازی در زمینه جنایات علیه بشریت و به حال فجایعی جمهوری اسلامی در ایران آفریده به نوعی بردوش زنان قرار گرفته که حتما باید به این هم بیشتر پرداخت من خودم قرار بود که یه کوتاه صحبت کنم ولی از اونجایی که ما نسبت به اون زمان عقب هستیم من الان صحبتی نمی کنم و از خانم سمیه رستنپور دعوت می کنم که ایشون هم صحبت بکنن و بعد هم بعد از این بعد از صحبت ایشون من یه چند نکته رو میگم و از دوستانی که در بین شنوندگان حضور داشتن دعوت می کنم که اگر سوالی نکته دارن تشریف بیارم بالا و اونو مطرح کنم و بعد بحث رو به این ترتیب بین دوستان ادامه بدیم سمیه جان بفرمایید سلام عرض میکنم منم به نوبه خودم به همه دوستانی که اینجا هستن و خیلی ممنونم از رفقایی که این برنامه رو ترتیب دادن خصوصا از زهرای عزیز که برحال ایده اصلی این دیالوگ بین زنان ایرانی و زنان افغان و به شکل کلی زنان افغان و زنان منطقه ایده اصلی اون بود در واقع چند هفته پیش که با زهرا در مورد این صحبت میکردیم که در آستانه مذاکرات صلح افغانستان چطور میشه واقعا به بهانه این اتفاق ناخوشایند سر صحبت رو باز کرد در مورد اتفاقی که برای کلیت جریان فمینیستی در منطقه داره میفته و در واقع برای فمینیسم اقلیت چون به هر حال فمینیسمی هم که زهرا و دوستانش در اون فمینیست جنبش مستقل زنان افغانستان منتشر کردن یه فمینیست اقلیت یه فمینیست چپ رادیکالی که اکثریت نیست امروز در افغانستان من خودم کرد هستم و به شکل خودم رو متعلق به جریان فمینیسم اقلیت در ایران هم میدونم و ما مشابهش رو در جاهای دیگه در واقع خاورمیانم داریم این فرم از فمینیسم اقلیت در مورد این صحبت کردیم که چه شباهت ها و تفاوت هایی بین در واقع اتفاقی که در افغانستان داره میفته با اتفاقی که در کشورهای دیگه منطقه در افتاده از جمله ایران، ترکیه، کردستان عراق و مناطق دیگه وجود داره و نتیجه همین بحثا در واقع 
یکی از نتیجاش همین جلسه امروزه ولی مطمئنا از همینجا من اعلام میکنم جلسات بعدی برگزار خواهد شد که در اونجا خیلی مفصل تر فراتر از بحث ایران و افغانستان سعی میکنیم به بحث کلیت منطقه بپردازیم چون خیلی مهم به اینا بنابراین من سعی میکنم بستم رو مقدمه برای اون بحث های بعدی بذارم در مورد ویژگی های منحصر به فرد در واقع جنبش زنان افغانستان نه خودم رو در واقع صالح و مشروع میدونم برای اینکه در موردش صحبت کنم و به نظرم بهترین کسایی که میتونم در موردش صحبت کنم فقط خود زنان افغانستان هم در وهله اول و خود صدای خودشونه که باید شنیده بشه ولی در مورد شباهت های جنبش زنان افغانستان یا اتفاقی که اونجا داره میفته با بقیه نقاط در واقع خاورمیانه منطقه و ایران در واقع اونو ما میتونیم در موردش همه ما با عنوان بخشی از بدن جریان فمینیسم خاورمیانه میتونیم در موردش صحبت کنیم من اینجا با توجه به کم بوده وقت سعی میکنم فقط به دو تا نکته که به ذهنم میرسه در این مورد در مورد شباهت هایی که وجود داره اشاره کنم یکی به جریان در واقع ضدیت با فمینیسم که در صحبتاشون هم زهرای عزیز هم بهار نازنین اشاره کردن که در واقع و به تاکید هر دو تا خودشون رو فمینیست معرفی کردن و این خیلی مهمه به خاطر اینکه و تصادفی نیست و اتفاقی نیست به خاطر اینکه یک جریان قالب ضدیت با فمینیست در منطقه وجود داره یکم در مورد اون صحبت میکنم و بخش دوم در مورد رشد در واقع فمینیسم راستگرا و رشد راستگرایی به شکل کلی در جهان و در خاورمیانه که ارتباط مستقیمی داره بر تأثیر مستقیم داره بر وضعیت زنان خاورمیانه. در مورد بخش اول که در واقع زدیت با جریان فمینیسم هست به نظرم بیشتر از هر زمانی این مسئله رو اومده الان که زنان فعالتر شدن نسبت به قبل در کشورهای مختلف خاورمیانه جمله در افغانستان و ایران این ایده پس مانده جنگ سرده و در واقع دو قطبی بلوک شرق و بلوک غربی که بود اون زمان فکر میکردن فمینیسم لزوما غربیه هر چیزی که غربیه حتما امپریالیستیه و هر چیزی که امپریالیسته بعد نفت بشه به خاطر اینکه ایده اصلی در واقع چپا بود تو دوره‌ای که اونا خیلی هژمونیک بودن تو منطقه و این در واقع میراث مونده و با میراث محافظه‌کاری دینی و در واقع ساختارهای پیش و سرمایهداری سنتی تو جوامه مثل ایران مثل افغانستان ترکیب شدن و باعث شدن به تقویت یک دیدگاه رایج در زدیت با فمینیست بانوانی امر رادیکال منفور آمیخته با بی اخلاقی آمیخته با عدم توازن با ساختار اجتماعی جوامه بشه که ماها بهش تعلق داریم اما هرچی بیشتر میگذره خب این هویت فمینیستی مهمتر میشه تو کشورهای اتفاقا خاورمیانه شاید بشه گفت برخلاف کشورهای اروپایی که به شکلی گذار کردن از این هویت فمینیستی و الان از هویت‌های فراتر از دوگانه مرزن فمینیستی و اینها صحبت میشه در این مناطق و این نشون از تفاوت کانتکست و زمینه اجتماعی هر دو تای اینا هست با توجه به این موضوعی که فکر میکنم هر جریان فمینیستی که بخواد نوعی همبستگی بین جنبش‌های مختلف تو منطقه درست کنه باید این نکته رو مد نظر قرار بده و بر هویت فمینیستیش تاکید کنه و این هویت رو باز تعریف کنه ازش دفاع کنه سویه‌هاش رو روشن کنه و همونطور که زهرا و بهار هم اشاره کردن مشخص بشه که چرا ما خواهان دفاع از این هویت فمینیستی هستیم اما این هویت فمینیستی هویت در واقع خالص و 
جدا افتاده یا منظوی از کلیت وضعیت موجود نیست وضع موجود ما کاملا گره خورده به فضای قالب جهانی فضایی که توش هستیم فضای سرمایداری جهانی سرمایداری جهانی شده چیزی که حالا در کانتکست سیاسیش و در توازن بین نیروهای سیاسی از چپ از امپریالیسم صحبت میکنن حالا نیروهای لیبرال اسمگذاری های دیگه براش میکنن ولی اون چه که روشنه بعد اینه که بعد از 11 سپتامبر 2011 مشخصا نوعی از راستگرایی در در جهان رشد کرده که واقعا یکی از خاورمیانه رو که از سیبلای اصلی حملات و تهدیدهای خودش قرار داده جنگ عراق که سال 2003 اتفاق افتاد در واقع یکی از نتایج همین رشد همین جریان راستگرا بود و متاسفانه خیلی از فمینیست های عراق همون زمان آری گفتم به جنگ مداخل جویانه و امپریالیسی آمریکا تو عراق همین اتفاق ممکنه در مورد ایران و ممکنه در مورد افغانستان تکرار بشه الان نیروهایی هستن که به شدت در افغانستان اونجوری که دوستان افغان ما میگن موافق حضور نظامی آمریکا در سالهای اخیر و در واقع رشد این جریان فمینیسم راستگرای صادراتی آمریکا هستند شبیه اتفاقی که در عراق افتاده در کردستان عراق مشخصا فمینیسمی که بعد از جنگ عراق توسط آمریکا تقویت شد در کردستان عراق فمینیسم راستگرایی بود که تو کشورهای خودشون مخالف سخت جنین زنان بودن به شدت کاتولیک بودن، مسیحی بودن، مذهبی بودن و بر کنترل بر بدن زنان بر مشارکت, مشارکت سیاسیشون و ایده های زادگرایانه در مورد تفاوت جنس دو جنس و مواردی از این رو تاکید میکردن و همون شکل از فمینیسم رو تقویت کردن در کشور در واقع در منطقه کردستان عراق و چیزهایی که زهرای عزیز برای من مطرح کرده بود پیشتر و الان از زبان دوستانم میشنوم همینه که داره به همین شکل این اتفاق میفته در افغانستان و این به نظرم مهمترین درسیه که ما میتونیم بگیریم از رفقای افغانمون و از اتفاقی که در عراق افتاده اینه که از چه فرمی از فمینیسم میخوایم دفاع کنیم در منطقه که در واقع آلوده نشده باشه به این گرایش های راست چون باید بدونیم از یه طرف ما دولت های مرد سالار راست گرار رو داریم مثل ترکیه که رشد اسلام گرایی داره اون رو شبیه میکنه به دولت راست گرای مرسالار دیگه مثل ایران و از طرف دیگر ما فمینیست های در واقع با کاراکتر مرسالارانه راستگرا رو داریم مثل جریان های فمینیسم راستگرایی که در ایران، افغانستان، ترکیه، عراق یا هر کدوم از کشورهای دیگه منطقه خواهان مداخله نظامی و در واقع رشد تغییر وضعیت زنان رشد فمینیسم از خلال جنگ و تقویت سلطه نیروهای خارجی هستند این چیزی جز تقویت در واقع اون هم تکرار همون فجایی این نیست که در افغانستان و در کردستان ترکیه اتفاق افتاده برای همین واقعا به نظر میرسه که هر شکلی از همبستگی فمینیستی بین جنبش های منطقه باید همه این نکات رو لحاظ کنه بعد شاید بتونیم از زنای لبنان در این زمینه یک درس بگیریم یک هم که چطور در تظاهرات های چند ماه اخیرشون بارها سراحتا اعلام کردن در جلسات من ساکن پاریس هستم در جلساتی که اینجا شرکت کردم بارها در مورد فعالین فمینیست لبنانی سراحتا از زبانشون شنیدن بارها که همزمان هم حضور کشورهای در واقع مثل فرانسه و حتی ایران 
کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی رو در کشورشون نفی کردن هم فساد داخلی و اقتدارگرایی دولتی رو نفی کردن و هم فمینیست راستگرا رو در در واقع در کشورشون نفی کردن و به نظر میشه از این نه تنها این دورانی گذشته که ما فقط بخوایم از فمینیست‌های غربی درس بگیریم خیلی راحت میتونیم تجربه زیسته و در واقع اون تجربه خیلی غنی که زنای منطقه از خلال مواجهشون با نیروهای اقتدارگرا در طی سالهای مختلف داشتن رو ازش درس بگیریم از جمله زنای لبنان و همچنین اصلا خود فمینیستی که زنان افغانستان منتشر کردن اخیرا به شدت مترقیه و این خودش یه دست بزرگ اتفاقا برای ما زنا در ایران زمین که به نظرم نیروهای دیگه هم بودن که میشه ازشون الهام گرفت مثل اتفاقی که کاری که زنان در روژاوا کردن سعی کردن نیروهای مستقل خودشون رو علارغم شرایط جنگی علارغم تضادهای خیلی وحشتناک منطقه‌ای که حضور بودن در خاک در واقع در اون منطقه حاضر بودن علارغم همه اینا هیچ وقت پروژه در واقع خودگردانی زنان رو متوقف نکردن برعکس اون در واقع نیروی پروژه های غربی که کاملا وابسته بوده به توان مالی کشورهای قدرتمند که به خاطرش به خاطر اون پولایی که به کشورهای دیگه میدن امتیازهای سیاسی از اون کشورها میگیرن و همینه که بی‌تفاوتن نسبت به مسئله زنان یا حقوق بشر برعکس اونا بر توان خود زنان و تجربه اونا و خودگردانی خود زنان تاکید کردن اینا میتونه به نظر من الهام بخش باشه تا حد زیادی از طرف دیگه اتفاق خیلی مبارک میتونه این باشه که زنا زنای ایران و افغانستان به واسطه نزدیکی به همدیگه کمی از نجات پرستی واقعا وحشتناکی که در ایران علیه افغان ها وجود داره کم کنن من چند سالی که در پاریس هستم با مهاجرین افغان کار کردم و بارها بیشمار از زبان این مهاجرین شنیدم که تا چه حد تحت تبعیض نجات پرستانی در ایران بودن و این به نظرم زنها و جنبش زنان در هر دو تا کشور میتونه در این زمینم پیشتاز باشه که درسی باشه برای کل جریان سیاسی هر دو کشور که بتونن به هر حال نیروهای مترقی رو در هر دو طرف تقویت کنن خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتین امیدوارم بیشتر از همه خصوصا بتونیم صدای دوستان افغان رو اینجا بشنویم مرسی خیلی ممنونم سمایی عزیز از نکاتی که مطرح کردین حتما به اون نکات هم توی بحثی که شکل خواهد گرفت برخواهیم گشت من اینجا از دوستانی که حضور داشتن دعوت میکنم که اگر میخوان برای طرح پرسش یا نکته بالا بیان دستشون رو بلند کنن سه نفر الان توی لیست هستن من اونها رو میارم بالا بعدش بعد از اینکه این دوستان در واقع از صحبتشون رو کردن بعدا بقیه رو اضافه خواهیم کرد فقط ازتون دعوت میکنم که لطفا نکاتتون رو خیلی کوتاه بفرمایید که فرصت به تعداد بیشتری از دوستان برسه تا این فرصت که من دوستان رو اضافه کنم خانم گیسو جهانگیری تشریف آوردن از خانم جهانگیری بفرمایید میشنویم شما با سلام و احترام به شما رادیو زمانه و اینطور که فهمیدم زهرا خانم که این برنامه خوب رو ترتیب دادید و درود به دوستان عزیزم که اینجا گرد هم آمدند والا بنیاد آرماشر که من مسئولیتش رو دارم در این 15-16 سال گذشته در افغانستان کار کرده و طبیعتا ما پس از تجربه 
چیزی که واقعا شبیه بود به یک آپارتاید جنسی بعد از اون تجربه تلخ طالبان در واقع کار شروع کردیم و در این سالها خودمون رو جزی از جنبش زنان افغانستان فرض کردیم برای همین مسئله که بود پس از این سالهای سکوت اجباری و خشونت زیاد فقط یادآوری میکنم به شما که طالبان در واقع یک دستور عمل چند مادهی داشتن که حتی صدای پاشنه کفش زنان رو نمیتونن تحمل بکنن و خانواده ها باید شیشه های خانه هاشون رو با مشما یا پارچه سیاه میپوشوندن تا نکنه از بیرون دیده بشن یا هیچگاه اجازه دیدن پزشک مردی رو نداشته باشن حتی در خطرناکترین موقعیت ها و طبیعتا مکتب نرن و درس نخونن و حرف نزنن و صداشون رو کسی نشنوه خب تحلیل ما این بود که این واقعا یک نوع آپارتاید جنسیتی است و همونطور که هما جان گفت اگر اشکالی از مقاومت در اون سالهای بسیار سیاه که در پشت یک سری جنگ های داخلی و بین المللی و پس از اون هم باز جنگ بین المللی قرار گرفته بود یعنی ما داریم راجب چهار دهه جنگ صحبت میکنم طبیعتا مسائل افغانستان به خاطر این چهار دهه جنگ خیلی باید با ظرافت و استمرار پیگیری بشه برای من خیلی خوشحالم که نسل جدیدتری مثل سما خانم رست از این گفتگوی بین فمینیست ها و زنان فعال منطقه بزرگتر از افغانستان هم صحبت میکنه شاید نسل او اجازه نده ولی از این کوشش ها تعدادمون زیاد نبوده در این سالها کم بودیم خیلی سخت بوده از بس هرکی در جغرافی های خودش گرفتار بوده ولی این بار اول نیست که زنان منطقه کوشش میکنن با هم همفکری بکنن و تجاربشون رو با هم قسمت بکنن ما یک انتشاراتی رو راه انداختیم که تا به حال حدود 300 هزار جلد میدونم که زهراجان و هماجان کتاب ها رو دیدن احتمالا خواندن تحت عنوان حتی سری زنان چاپ کردیم بیش از 60 عنوان که خیلی لازم بود چون فراموش نکنید که قربانی دوم طالبان کتاب و حتی تا جایی پیش رفته بودن که در فردای پسرویشون در کتابخانه کابل دانشکده علوم اجتماعی بیش از ده پونزه جلد کتاب برای کل دوره لیسانس موجود نبود کتاب ها رو آتش زدن برای ما متوجه این بودیم که ما باید یک خلایی رو پر بکنیم و برای همین کتاب های زیادی رو چاپ کردیم کتاب ها فقط قربانی محور نبود بلکه میبایست وسیلهی باشه برای اینکه فعالان نسل جوان افغانستان نه همه کتاب های جهان رو ما نمیستیم در اختیارشون قرار بدیم ولی لاعقل شروع بکنن به خودشون از این طریق هم نگاه بکنن از تجارب دیگر کشورها نویسنده های دیگر نویسندگان داخلی بیاموزن و در واقع یک بحث رو را بندازیم کمپین پنجاه درصد زنان رو درست کردیم در زمانی که مطرح میشد که خوب از زنان 15 درصد 20 درصد 25 درصد 30 درصد کوتا داشته باشن در مجلس یا در هر جای دیگه ما در اون زمان میگفتیم زنان باید 50 درصد در واقع در همه چی شریک باشن 
برای کارهای زیادی انجام دادیم و مستندسازی های زیادی کردیم و حدود 180 گفتگوی ماهانه در کابل و هرات و بعضا در مزار و بدخشان برگزار کردیم و بدیم وسیله حدوداً سی هزار جوان رو صداشون رو شنیدیم در حول سوژه های روز افغانستان من جمله مسئلهی که هماجان به اون اشاره کرد ما خودمون جز پایریز های گروه کاری برای ادالت انتقالی بودیم که اتفاقاً دیدم ماینا جان دوستمونم که خودشون مثل هماجان از اعضای اون هستن اینجا تشریف دارن مسئله پیدا کردن شیوهی که به این همه جنایت های جنگی در دوره های مختلف پاسخ بدیم طبیعتا باید از طریق یک مکانیزمی میرفت دولت افغانستان پس از در واقع فروپاشی دولت طالبان با فشار به گونه جامعه بینومنالی در آغاز برنامه برنامه اکی داشت برای در واقع پاسخ گفتن و این خیلی همه ما رو امیدوار کرده بود ولی سریعا دولت و مجلس تصمیم گرفتن به خود اف یک اف در واقع عمومی بدن و به حال بعد از اونم دوستان یا چطور بگم خارجی هایی که در واقع در پروژه این دوره از کشور آمریکا ناتو اروپا و غیره درگیر بودن خیلی مایل نبودن به این کار و ما کماکان فعالیت های خودمون رو برای پیدا کردن سیستم های پاسخگویی و پاسخ به این همه جنایت ادامه میدیم به همین دلیل با دادگاه بینومنالی جزایی گروهی از ما در ارتباط است و کارهایی برای رساندن صدای قربانیان انجام میشه ببخشید نمیخوام زیاد ترس و کنم یه دو, دو, دو تا مطلب دیگه میگم و خیلی ممنونم از فرصتی که ما دادید مسئله رسیدن به خواست های زنانی که دور از مراکز زندگی میکنن یک چالش بزرگ همین الان که ما با هم صحبت میکنیم در واقع در دو قدمی چیزی که بیش از انتقال قدرت نیست یعنی اسمش هست در واقع پروسه صلح ولی در واقع یک آتش بس بین آمریکا و نیروهای طالبانه از اون سو هم در واقع تغییر نظامی است که طالبان در اون قدرت بیشتری داشته باشن ولی همین الان مناطق زیادی در افغانستان تحت کنترل طالبان و قصه های زندگی روزمره در این حوزه ها مو برتن همه ما راست میکنه چون یادآور تجربه تلخ دوران حکومت سیاه آنهاست همین الان دختر بچه ها فقط اجازه مدرسه رفتن را دارند و اون هم پدر مادرها با ترس و لرز این کارو میکنن همین الان جزیه برای کسانی که سنی حنفی نباشن تعیین شده اسماعیلیه های افغانستان در واقع سرشون رو پایین انداختن و به گونه از اونها جزیه طلب میشه سال هاست که آب آشامیدنی مکتب های دخترها رو سمی میکنن مسموم میکنن یعنی این تصویری که امروز قرب به خصوص آمریکا میخواد از طالبانی که گویا خود را منظح کرده تغییر داده دیگر حساسیت این مسئله زنان نداره کاملا متاسفانه فیک نیوزه و مردم افغانستان و زنان افغانستان و فمینیست های افغانستان بسیار این رو میدونن روشن براشون مثل روز اما در مرحله بسیار خطرناکی به سر میبره و واقعا بیمه آن میره که ما دوباره با یک سیستم آپارتاید دکامل این بار با قانون اساسی خودش این بار با شورای علمای خودش 
بار دیگه این بار خیلی بدتر خیلی قرتر خیلی قویتر دو باقی پا به میدون بذاره برای همین من واقعا خیلی خوشحالم که زنان خوب منطقه با هم صحبت میکنیم امیدوارم بعد از نسل من هم این صحبت ها ادامه داشته باشه و زهرا جان خیلی کار خوبی کرده ما الان 61 روزه یه کمپین آنلاین داریم برای اینکه یه کتاب جدیدی چاپ کردیم به نام الف تا یای در واقع خشونت جنسی و جنسیتی یک واژه نامه است و چقدر لازمی که همه ما فارسی زبان ها که فعلا گرد هم آمدیم و تمام کسانی که زبان مادریشون فارسی نیست اما فارسی میدانند بتونیم حول این مسائل کمی سیستماتیک تر صحبت بکنیم خیلی متشکرم سپاسگزارم خانم جهانگیری ممنون از نکات خوبی که گفتید من قبل از اینکه از لیلا اسدی عزیز دعوت کنم صحبت کنن این نکته رو بگم که فکر می کنم این در واقع در یک نقطه بسیار مشابهی ایران و افغانستان الان قرار گرفتن گرچه که در دهه گذشته در سالهای گذشته فعالان جنبش زنان در ایران همواره سرکوب شدن اما ما الان در یک وضعیت ویژه قرار گرفتیم که علاوه بر اینکه فعالان تو هر حوزه‌ای که هستن دارن در واقع با احکام سنگین زندان مواجه میشن جلوی فعالیتاشون گرفته میشه همین الان ما فعالان حجاب اجباری رو داریم در زندان وکلا رو داریم در زندان وکلای زن مثل خانم نسرین ستوده رو داریم همزمان در واقع زنانی که صرفاً به آگاه سازی زنان از نظر حقوق مدنیشون تلاش کردن برای این حوزه تلاش کردن اینها با احکام سنگین زندان مواجه هستند زیر و حکم هستند همه اینها یک طرف ولی یک موقعیت انتقالی الان در ایران هم هست مجلسی که در دوره پیشین به حال تا حد زیادی در دست اعتدالگرایان و اصلاح طلبان بود در دوره جاری میشه گفت تمام و کمال در اختیار اصولگرایان قرار گرفته و چشمانداز انتخابات پیش روی ریاست جمهوری هم این دیدگاه رو تقویت میکنه که احتمالا دولت هم یک دست خواهد شد و همه اینها زمینه رو برای بسته تر کردن فضا برای زنان احتمالا فراهم خواهد کرد ما همین الان این مجلسی که بر سر کار ترها و لوایی که از دولت فرستاده شده مدت ها پیش مثلا در زمینه خشونت علیه زنان اینها رو نگه داشته حتی اعلام وصول نکرده و مسائلی از این دست یعنی به حال به نظر میرسه که چشمنداز پس ایران و جنبش زنان ایران پس از انتخابات چندان روشن نباشه من از لیلای عزیز دعوت میکنم که صحبت کنن بازم ازتون خواهش میکنم دوستان عزیز میدونم حرف زیاده ولی لطفا کوتاه صحبت کنید که بقیه هم بتونن صحبت کنن سلام به همه دوستانی که اینجا هستن خیلی ممنون از این جلسه خوبی که گذاشتین اتاق خوبی که راه انداختین من سال یه سال دارم که یه خورده برمیگرده به این در واقع موقعیت پارادوکسیکالی که از لحاظ اخلاقی من خودم پیدا کردم با مسئله در واقع وضعیت زنان در افغانستان و میخوام این رو از دوستان خوبمون دوستان افغانستانی بپرسم این سوالم بیشتر متوجه اونهاست و 
و بعد یه زنم اشاره بکنم و حرفایی که سوما زد ببینید من 15 سال پیش تو ایران با یه سری از گروه های پناهنده به خصوص پناهنده زنهای پناهنده افغانستانی کار میکردم که اینا تجربیات بسیار بسیار تلخی از دوره طالبان داشتن و شدت فشارهایی و در واقع اون چیزهایی رو که بر من میگفتن که اصلا قابل حضم و قابل درک بر من واقعا نبود یکی از مثلا کسایی که من باشون خیلی باش مصاحبه کردم مصاحبه شروع خانم همیرا قادری از دوستان نشناسن ما فیلم کنم میکروفون یکی بازه اینجا چیزی که هست از سال اگر من از اوسا میپرسم اگر و قبل از این سوال میخوام اینو بگم که موزه خودم رو روشن بکنم نسبت به حضور نظامی آمریکا تو افغانستان که از سال 2001 شروع شد بحث حقوق بشر ارتقای حقوق بشر بحث ارتقای حقوق زنان هم البته در, در کنار مبارزه با تروریسم مطرح بود من نمیخوام الان اینو کاملا باش مخالفم ولی نمیخوام خیلی روش تکیه بکنم برای نمیخوام تو یک دامی بیفته که متهم بشم به حمایت از بنیادگرایی حمایت از در واقع گروه های خیلی تندرو و رادیکال طالبان به خصوص اینکه تجربیات اون زن های افغان همیشه تو خاطرم هست و همیشه تو نوت های من هست من میخوام بگم که اگر شما بنوان فمینیست و فعال حقوق زنان بخواین یک تصویر مجددی هست 20 سال اخیر داشته باشید از وز... به طور خاص از وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان چه چیزهایی چه... چطوری اینو تحلیل میکنید چطوری اول این تاریخ 20 ساله رو تحلیل میکنید که بعدا بتونید آینده رو آینده افغانستان بدون حضور نظامی آمریکا رو بتونید یک ت... در واقع یک تصویر خوبی ازش داشته باشید من میگم که آینده خیلی مبهمه همه هم خیلی ترس دارن تو یک جلسه اتفاقا دیروز من از یکی از دوستای افغانستانی پرسیدم که آیا شما داشت از نگرانی خودش از ترک آمریکا نیروهای آمریکا از افغانستان میگفت و میگفتش که ما قطعا به عقب خواهیم برگشت من میخوام ازش بپرسم از شما بپرسم که در مقایسه به اون با 20 سال پیش ما حالا دلایل خیلی متعددی اینجا هست که میشه تحلیل کرد شاهد حضور بیشتر زنهای افغانستانی هستیم در اجتماع یا فرهنگ و اون در واقع فرهنگ جامعه افغانستان داره در حال رشد به نحوی که حضور سیاسی اجتماعی زنان براش قابل تحمل تر هست خب ولی میخوام بگم که اگر شما بخواین گذشته رو تحلیل بکنین تو این 20 سال برای تصویر آیندهتون آیا چطوری میتونید خودتون رو نسبت خودتون رو تعریف بکنید با بحث مداخله نظامی و اون حضور نظامی آمریکا چون ما در عمل میبینیم که یه سر یک کمی این فضای اجتماعی باز شده ما در عمل میبینیم که جامعه مدنی افغانستان تا یه حدی رشد پیدا کرده ما در عمل میبینیم که انجوت درسته که انجیوتیزیشن بحث حقوق بشر و حقوق زنها زنها اتفاق افتاده و یه بخش عمده سال خیلی انتقاد خیلی چیزی هم که بهش هست اینه که در واقع پروژه مهوری شده و بعد این پروژه مهوری منجر به فساد شده اما 
میخوام این پارادوکس اخلاقی خودم رو در واقع یه جوری با شما به اشتراک بذارم که شما چه تحلیلی میکنید چه جوری در آیا واقعا خوب بوده آیا تونسته یه جایی تاثیر بذاره با علم به اینکه با, با همون دیسکلیمری که اول گفتم که من قطعا مخالف حضور نظامی آمریکا هستم و بعد سوال دوم اینه که غیر از گفته بود جنبش زنانی ایران چطوری میشونه میتونه به شما کمک بکنه مرسی کدوم شما دوستان جواب میدید زهر جان شما جواب خانم دوستان اگر خانم سعید و خانم سوهیلی موافق باشن من صحبت بکنم اگر خانم سعید و خانم سوهیلی میخواین صحبت بکنن که هیچ خب موضوعی ره که خانم لیلا مطرح کردن آیا در دو دهه گذشته جامعه و نوی پوست انداخته یا نه در افغانستان مسلم است که برترتیب این امکانی که در نظام نیمبند سیاسی دو دهه گذشته برای تغییر ضرورت و ایجاد در واقع یک نسلی که این ضرورت توسط شیوه معیشت جدید شیوه معیشت تازه متبلور بکنه متجلی بکنه مشاهدش بودیم این وجود داشته مسلم است که ما در مورد نسلی گپ میزنیم که اگر 2001 به دنیا آمده باشه الان 2021 20 سال است و میدونیم که خب این یک 20 سال کافی است برای زیگه در همین وضعیت نیم بند موجود که حالا تبعیض مثبت تا حدی ایجادش کرده تا حدی پولهای سرازیر شدن پولها و کمک های بین المللی و بنوی تحقیدات و بین المللی ایجادش کرده تا حدی ضرورت جامعه و پوست انداختن جامعه ایجادش کرده این تغییرات برطتی مشاهدش بودیم این تحول این جامعه پوست اندازی جامعه و تحول به سوی این که ساختار جامعه از وضعیت تکجنسیتی از وضعیت آپارتاید مطلق از وضعیت متاسفانه شکاف بندی شده و سکتریستی بر مبنای جنسیت برو به طرف یک تلفیق نسبی خاصتا تکید میکنم خاصتا در شهرهای بزرگ پایتخت افغانستان شهرهای بزرگ دیگه شما شاهد این پوستندازی بودین خاصتا در حوزه زنان اما نقدی که متاسفانه یعنی در واقع آسیبی که وجود داره است که یک این تغییر این تغییر معیشت و در نتیجهش تغییر دستگاه ارزشی و فلسفی جامعه در سطوح مختلف در سطوح متکسر و تمام اخشار اتفاق نیفتاده افغانستان فقط کابل و کابل همه افغانستان نیست شیوه معیشت زنان و در نهایت وابستگی همه جانبه زنان به نظام عرفی اقتصادی و ایدولوژی که پدر مرد سالار سنتی و ارتودکس در افغانستان کم و کن است در همین حال حاضر در نتیجه این دو دهه گذشته بخش عمده از این ضرورت های اجتماعی متاسفانه شکاف های طبقاتی میان شهر و روستا را ایجاد کرده متاسفانه بخش عمده از این ظاهرا تغییرات و تبعیض مثبتی که حکومت در مورد حضور زنان در کابینه حضور زنان در جامعه مدنی حضور زنان در فعالیت های اینجوری مشارکت سیاسی و مشخصا اقتصادی به نوی تسهیل کردن و این در نتیجه تعویض مثبت بوده که خب منتقدان داره که خود من منتقد یکی از منتقدان این تعویض مثبت یا همون کوتا سیستم هستم که خانم جهانگیری اشاره کردن و او به خاطر از اینکه صفبندی رو در جامعه سنتی به شدت تشدید کرد اما این شما این روند تغییرات یا پوستندازی رو در روستاها ندارید 
زنان در روستاها ای به معنایی نیست که عاملیت خود به نظام عرفی و سنتی و آپارتاید جنسی مسلط دادن شیوه مقاومت زنان در روستاها اتفاقا به شدت رادیکالتر از زنان محافظه کار و به نوی طبقه زنان مرفه و متوسط روبه بالا در شهرهاست زنان در روستاها با جان خود ببینید شما اگر به گزارش ها با جان خود با هستی خود دارن مقاومت میکنن چرا زنان در روستاها سنگسار میشن چرا زنان به شدیدترین شکل در روستاها در نتیجه مقاومتی که برای حقوق بدیهی کرامت منزلت و شرافت خود به خرج میدن چرا شلاق میخورن برای چی زندانی میشن 90 درصد زندانیان زن در افغانستان زندانیان زنی است که از خانه به خاطر ازدواج اجباری و خشونت های خانگی گریختن و طبق احکام شرعی ظاهرا این نظام شبه دموکراتیک اینا مجبورن که زندان شوند ما زندانی سیاسی ندادیم ما زندانی به مدنی یا زندانی سنفی نداریم اما زندانی ایدولوژیک زند... زنانی در زندان های افغانستان داریم که بخش امدهشان نه به خاطر جرایم جرمی جرم اصلیشانی است که از نظام پدر مرسالار در, کش... در... در روستاها در قریه ها و به قصبات اینا مقامت کردن اوسیان کردن و بعد زندانی شدن مقاومت اونجایی شکل میگیره بخش عمده زنان متاسفانه تو به شیوه های مثل خودسوزی تن میدن و شیوه های مثل متاسفانه به هزینه های بسیار سنگین مثل شکنجه شکنجه که ما در موارد ما داریم دیگه گلچهره و رخشانه اینها خبرساز شدن به این شکل زنان در بیرون شهرها آنجایی که کرامت و منزلتشان نقض میشه مقاومت میکنن من با این روی کرد و با این نگاه که زنی که مورد خشونت قرار میگیره عاملیت نداره به شدت مخالف هستم این یک شکل بومی از مقاومت است که آنجایی که به هستیش به وجود به بودنش مسئله تبعیض و مسئله تحقیر و مسئله فرودستی برمیگرده با آن شکل با آن پرداختی مقاومت میکنه و به شدت به نظر من این لینز یک مقدار ما باید جابجا بکنیم در مورد فهم ما از شیوه های مقاومت متکثر زنان در روستاها و به نظر من مسئله داره که تصور بکنیم اونجایی که خشونت صورت میگیره به خاطر ازیست که آن زن قربانی است درست است بشدید ترین شکل و شنیعی ترین شکل هزینه میده که جانش است اما قربانی نیست. ای باور من. بعد موضوع دیگه ای که یاد شد به نظر من خانم جهانگیری یاد کردن موضوع دو دهه گذشته و روی کار آمدن یک جریان مستقل زنان و به اصطلاح جریان فمینیستی از میان زنان برای برابری به خاطر زنان در همین کانتکست بومی موزه ای بود که یک جریان یک حلقه زنان همواره رو دنبال میکردن متاسفانه در فضای شبه نیولیبرالیستی مسلط همیشه محکوم شدن به این محکوم شدن که اینها به صرف زن بودن باید از تمام حرکات و جریان های زنان حالا با هر ایدولوژی با هر پس زمینه با هر نظام ارزشی و فلسفی باید حمایت بکنن من شخصا خودم مخالفی هستم دو دهه گذشته متاسفانه بخش عمده از زنانی که از, از, از روی کرده با روی کرده تبعیض مثبت روی کار آمدن به ضرر زنان کار کردن از وزیر زنان افغانستان بگیرین که نگاهشان بر آملیت و برابری و تصاوی حقوقی و مبارزه با منابع ایدولوژیک سرکوب همان نگاه مسلحت اندیش و محافظکار و حتی ایدولوژیک مرسالار افغانستان بوده تا زنانی که بعضا در پارلمان تا همین حالا بعضا نتانستن حتی یک قانون به نام من خشونت علیه زنانه که حق بدیهی زنان حق اساسی زنان است مسئله کودک همسر 
کودک همسری را رد کرده مسئله خشونت های سیستماتیک و گسترده و فراگیر زنان را کرده تا همیالا نتونستن پاس کنن تا همین حالا این فرمان فرمان تقنی نیست وقتی در مورد دستاوردهای و اصطلاح این روی کرده نیولیبرالیستی صحبت میشه و نظر ما به صحبت میکنیم که کدام دستاورد این قانون فعلی که خب قانون از متن جریان های مقاومت زنان که نبوده این حمایت های فعلی و پشتیبانی های بین المدلی که از متن مقاومت بومی نبوده این جریانی که ما بنای جریان مقاومت مستقل بومی فمینیستی ازش یاد میکنیم و در قالب جنبش مستقل زنان تا حدی رو نمایی شده ازش اتفاقا در مساف به عنوان نقد نیروی منتقد جریان اصلی و جریان بنوی جریان مسلط زنان استاد شده به خاطر که حلقه زنانی که به شدت نگاه متمرکزگرا دارند به شدت نگاه طبقاتی دارند به شدت مسلحت اندیشانه و محافظه کارانه دارند کار میکنند و به زمه ما کمترین دستاوردی را با توجه به میزان پولی که به میزان حمایتی که به میزان فرصتی که نادختیار داشتن در قبال نداشته حضورشان اینها در نهایت نتیجهش میشه که خب شما یک زن در گفتگوهای صلح دارین آن زن هم از لازه کمی همون یک زن هم وقتی میره نه صدای قربانیان است نه صدای زنان است نه صدای اخشاراسی پذیر است چرا؟ به خاطر که در بنیان برابری در بنیان گفتمان برابری همسو با گفتمان برابری نیست باورمند با گفتمان برابری نیست او به نوعی رفته آنجا که ویترین دو دهه گذشته که نظام سیاسی مسلط میخواهد به نوعی پرزرق و برق نگاهش داره و ثابت بکنه که بله زنان هم هستند ما و زنان هم مجال دادیم اونجاست نه به خاطر اینکه او به از آدرس یا نماینده اقشار زنان اقشار متکسر و متفاوت زنان از افغانستان باشه نقد مشخص من بر روی کرده شپه نیولبرالیستی فضای افغانستان با عنوان یک فمینیست و کنشگرده این حوضه ای بوده که از برکت سر تبعیض مثبت اجازه داده نشده که جریان های بومی بر مبنای ظرفیت و ضرورت بومی در برابر این وضعیت در برابر این نابرابری در برابر این آپارتاید قطعا هم کنن اونطوری که خانم سعید اشاره کردن که خب ما در دوره طالبای نیروهای بومی را داشتیم میدونستن که طالبان اگر بفهمند که ندارن به زنان آموزش میدن کمترین حکم شلا خوردن یا حتی اعدام و تیرباران شدن است اما این مقاومت ها میکردن همین حالا هم زنان در امتداد آن مقاومت بومی حتی با خطر با تهدید جانی در برابر حقی مثل حق برتن حقی مثل مثلا آمیزش حقی مثل حق جاوجایی حقی مثل تحصیل اینا مقاومت میکنن و ما بعضن جسته و گریخته حزینه که در اخبار در تیتر اخبار میگه که خب زنی شلا خود زنی کشته شد زنی تیرباران شد اما چرا شد برای اینکه در برابر این آپارتاید تا دندان مسلح مرد سالار سنتی مقاومت کرد که تیرباران شد این شکل از مقاومت نباید نادیده این گشتش نباید نادیده این نباید دال بر نگاه به فرودستانه و استعمار زده و استثمار زده غربی نسبت به زن افغانستان به نظر من منحصر باشن نباید تقلیل پیدا کنه این شکل از مقاومت بومی است که به قیمت جان زنان در بخش عمده از افغانستان متاسفانه تمام بشه من شخصا خوشحال نیستم من شخصا تلاش میکنم و این, این،, این گروه تلاش میکنن که ما این هزینه را ندیم اما خواهشم از دوستایی است که در تحلیل وضعیت افغانستان فراموش نکنن که ما با چی روبرویم ما با ایمان کوری روبرویم بیشتر از چهار دهه چهار و نیم دهه که بنیانش نیروهای غربی گذاشتن در برابر ارتش سرخ 
و این نیروی بنیادگرای توتالیتر اقتدارگرای سنتی ایدولوژیک همین حالا هم با رهبران سیاسی کشورهای غربی مثلا ندارن همین حالا هم اینا دارن معامله میکنن اینجاست که ما به نظر من در تحلیل خود ما باید به آدرس اصلی و فرا من مجبور هستم اینجا یاد بکنم فرا ویترینی و فرا فرای جرایان اصلی باید اشاره بکنیم که همین حالا در دوره طالبا بوده در دوره مجاهدان بوده همین حالا وجود داره و جرایان داره اما شکل مقاومتی که انجام میده این شکل مقاومتی نیست که بر رسمیت نقطه شده باشه توسط نیروهای ظاهرا طبقاتی فمینیست نیولیبرال فعلی ممنونم زهرا جان از توضیحاتتون البته من خانم لیلا رو دیگه نمیبینم امیدوارم که صحبت شما رو شنیده باشن آقای سعید زواره بفهمید اگر نکته یا سوالی دارید میشنوید بله خدمت همه دوستان سلام عرض میکنم از منکوهر کانادا هستم من یه پارادوکس همیشه تو ذهنم هست که در مردان ایرانی حالا من در منطقه مرکزی ایران بزرگ شدم حتما افغانستان و تاجیکستان هم شباهت فرهنگیشون به ما زیاد هست میبینم که مردان ایرانی به مادر بسیار علاقمندن و جان رو فدای مادر میکنن از خواهران هم یک حالت پاسداری و حفاظت همیشه دارن ولی اولا با همسرانشون خیلی مهربون نیستن و اون احترام به مادر و خواهر اینجا تغییر میکنه و اینکه در اجتماع هم ما میبینیم حالا ابیوز کلامی ابیوز احساسی و ابیوز فیزیکی خیلی شایع هست در مورد خواهران و مادران دیگران این این چون دیدم چند تا از شرکت کنندگان اساتید جامعه شناسی هستند و احتمالا روانشناس اجتماعی هم ما بین دوستان هست و سوالم اینه که این پارادوکس این دوگانگی و تضاد در حالا اگر بتونیم بگیم چون من یک سمپل سایز یک مطالعه علمی ندارم پشت این ادام این بر اساس مشاهده میدانی خودم هست حالا گذشته از این که آیا این ادعای من و این تئوری من درست هست یا نه بر فرض این که درست باشه این پارادوکس چطوری از نظر روانشناسی و جامعه شناسی میشه دلایلی رو براش پیدا کرد و چطور میشه در حقیقت بر اساس اون دلایل و علل اومد و یه راهکارهایی پیدا کرد مرسی مچکر خیلی ممنون آقای زواره من فکر میکنم که ما تا از اول به, به روشنی گفتیم میخوایم درباره موضوع این اتاق صحبت بکنیم البته حرفای شما بسیار متین و درسته و میشه دربارش صحبت کرد ولی در, در واقع موضوع این اتاق نیست من نمیدونم اگر از بین دوستانی که توی پنل هستن کسی علاقه منده و آماده است که در یکی من سالم اینجور مطرح میکنم سال من اینه که جنبش زنان ایران و افغانستان در زمینه آموزش مردان چه برنامه هایی داره مرسی خیلی ممنون آسیه جان شما در این مورد صحبتی دارید با آقای سعید بفرمایید راستش نه جان من حتما اگه لازم باشه جواب میدم ولی 
بحثایی که شد به نظر من یه خوده داره ما رو کنده میکنه و اینکه موضوع صحبت بیشتر داره در مورد مسائل زنان معاصر افغانستان که من هم بسیار مشتاق شنیدنش هستم مطرح میشه و به نظر من اگر تو اون لاین پیش بریم شاید بهتر باشه یعنی من حتی در مورد زن جمهوری زنان ایران هم ترجیح میدم که دیگه اینجا الان حرف نزنم چون خیلی بس میپریم از این ور به اون ور فقط اگر قرار باشه به دوستمون آقای سعید یه چیزی بگم ببینید جنبش های فمینیستی اساساً جنبش برابری خواهانن ولی رابطه افراد در خانواده به هزار چیز بستگی داره از روابط عاطفی بگیرید تا روابط سنتی تا قانون تا چیزهای دیگه ولی اساسا الزامن اینها برابری خواهانه ندارن ولی شما وقتی کسی رو به عنوان پارتنر انتخاب میکنید اگر, مسح... اگر قانون سنت و باور شما ربطی به برابری نداشته باشه همین پارادوکسی که شما میفرمایید حاصل میشه ولی خب اگه بخوایم باز کنیم شاید یک ساعت باید بشینیم با هم حرف بزنیم در مورد جنبش مردان یک دوستی فکر میکنم بهاجان بود که گفتن اساسا جنبش های فمینیستی در واقع جنبش های همگانی هستند نه جنبش فقط برای زنان خوشبختانه ما در جنبش زنان جنبش فمینیستی ایران مردان فمینیست خیلی زیادی داریم که حتی در واقع فعالیت اکتیویستی داشتن فعالیت نوشتاری داشتن و خیلی چیزهای دیگه منطقه مسلمن مسئله برابر جنسیتی مسئله من زن بیشتر هست تا کسی که این دغدغه رو نداره طبیعتا زنان هم پیشرو هستند هم هم جریان ساز هستند تو این زمینه ولی همونطور که شما گفتین بله جامعه تغییر نمیکنه اگر فقط نصف جامعه تغییر بکنه ولی ما باور داریم که جنبش های فمینیستی اون تغییر رو ایجاد میکنن همینطور که نصف دنیا رو داریم میبینیم که درش ایجاد شده بالاخره حتی منظورم از نصف دنیا فقط غرب نیست در در هر جایی که در واقع به سمت برابری رفتن ببخشید امیدوارم جواب شما در خلاصه ترین شکل ممکن داده باشم. ممنونم آسیه جان من بازم تاکید میکنم لطفا اگر سوال و نکته مطرح میکنید دوستان عزیزم در حوزه در واقع همین مسائلی که توی این اتاق مطرح شد باشه آقای کیان آذر صحبت شما رو میشنمید من سلام میکنم خدمت همه شرکت کنندگان و سخنرانان گرامی صحبت هایی که تا اینجا شد رو شنیدم خواستم که منم به صورت کوتاه نظرم رو بگم مباحث خوبی مطرح شده تا الان در رابطه با جامعه افغانستان و ایران خب با توجه به اشاراتی هم که تو همین جلسه شد مشخصا روندی که توی چهاردهه گذشته این دو جامعه رو اگر بخوایم بررسی بکنیم با تقویت و به اصطلاح بروج جنبش اسلام سیاسی سرنوشت مشترک پیدا کردن و هر چند تلخ هر چند به اصطلاح بسیار وحشتناک مخصوصا برای زنان مخصوصا برای رنگین کمانی ها مخصوصا برای سکولارها توی این دو تا جامعه اما 
جنبش اسلام سیاسی نقش تعیین کننده ای داشته با گرفتن قدرت با گرفتن دولت توی این دو تا جامعه یک سرنوشت مشترک رو ایجاد کرده که حالا من از این میگذرم نکته ای که الان در حال حاضر توی مثلا شرایط سیاسی فعلی ما باهاش روبرو هستیم برای اینکه چه زنان ایران چه زنان افغانستان به هر ترتیب بتونن به مطالباتی که دارن دست پیدا بکنن جای خالی که من احساس میکنم نقش تعیین کننده ای داره و این البته در ایران البته مقدار بیشتر روش کار شده و توی افغانستان هم به نظر من باید بیشتر روش توجه بشه چه زنان چه مردان توی هر دو تا جامعه توی عرصه قدرت سیاسی نماینده ای ندارن برای که اونها رو بتونه به سلام نمایندگی بکنه ما میدونیم که اگر دنبال تغییرات به اصطلاح ای و بلند مدت هستیم باید بتونیم در قوانین این تغییرات رو به وجود بیاریم و نکته ای که وجود داره این هستش که خلایی من میبینم که باید توی به اصطلاح عرصه قدرت سیاسی نماینده ای حزبی سازمانی به اصطلاح به وجود بیاد یا اگر هست رشد پیدا بکنه تا بتونه این جنبش مشخص رو توی جوامعی مثل افغانستان و ایران نمایندگی بکنه ما فاکتورهایی رو لازم داریم برای اینکه بشه برابری بین زن و مرد رهایی زنان رو تضمین کرد که به اون سمت حرکت میکنیم و بلند مدت به وجود بیاد توی این جوامع یکی با در نظر گرفتن اینکه افراد میتونن مذهب داشته باشن و مذهب خودشون رو به عنوان یه امر شخصی جلو ببرن و ما احتیاج به به این فاکتور داریم که به صلاح صنعت مذهب پدیده مذهب دستش رو از توی زندگی زنان کوتاه بکنه و این باید توی قوانین تضمین بشه و ما تا زمانی که چنین فاکتورهایی در به صلاح عرصه سیاسی ایجاد نشن نمیتونیم شاهد این باشیم که مسئله برابری خواهی یا مسئله رهایی زنان اتفاق بیفته به صورت تودهی در سطح جامعه و نکته ای که من میخوام بهش اشاره بکنم علل عموم این هستش که به ما باید روی عرصه سیاسی بیشتر کار بکنیم توجه ویژه تری داشته باشیم و بتونیم به اصطلاح همونطور که جنبش های به اصطلاح اجتماعی جنبش های اعتراضی که در سطح جامعه وجود دارن فعالیت های زیادی انجام میگیره و ما الان شاهد هستیم که به اصطلاح تمام فعل و انفعالات اجتماعی سیاسی چه جامعه ایران و بخشا جامعه افغانستان رنگ زنانه داره باید این مسئله رو هم در ادامه به اصطلاح تأکید بکنیم که در عرصه اون عرصه سیاسی بایستی فعالیت های به صلاح ویژه‌ای صورت بگیره یعنی ما جنبشمون احتیاج به یک نماینده سیاسی داره توی به صلاح عرصه قدرت سیاسی که بتونه ما رو نمایندگی بکنه و اگر این اتفاق بیفته ما شاهد تغییرات کیفی خواهیم بود داخل فضای به صلاح این دو تا جامعه که الان داریم صحبت می‌کنیم نکته بعدی و آخرم هم این هستش که همین اقداماتی مثل همین جلسه یا اقدامات دیگری که توی همین روی کرد به صلاح شاهدش هستیم همبستگی این دو تا جامعه از همدیگه هست که ما مثلا توی ده سال گذشته بخشان دیدیم اتفاق افتاده و به خاطر اینکه ریشه مشترکی دارن 
اصطلاحات دشمنانی که مردم ایران و مردم افغانستان دارن که توی حاکمیت نشستن قوانینی رو وضع میکنن فرهنگی رو پمپاژ میکنن به سمت جامعه که به اصطلاح همه همه این قوانین و همه این فرهنگ ضد زن به ضد انسان هستش و یک به اصطلاح مبارزه مشترکی با توجه به در نظر گرفتن خصوصیات هر جامعه ولی یه مبارزه مشترکی همبستگی مشترکی توی به اصطلاح فعالیت ها به وجود بیاد و راستش یه نکته دیگه هم که میخواستم بهش اشاره بکنم تضعیف جمهوری اسلامی در ایران به نظر من خیلی کمک خواهد کرد توی اصطلاح سرنوشت مردم افغانستان و اونجا هم اصطلاح جریانات اسلامی رو تضعیف میکنه و این اتفاق یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی و تضعیف جمهوری اسلامی تأثیر بسزایی در سرنوشت سایر کشورها در خاورمیانه خواهد داشت که اینم به اصطلاح امر بسزایی هست که الان توی دستور کار مردم ایران و زنان ایران قرار داره من این نکات هم بود که خواستم توجه بیشتری بشه به اون به اصطلاح امر سیاسی و نقش قانون و حکومت دولت در این رابطه که ما باید توجه بیشتری بهش نشون داده باشیم ما نیازمند تحذب هست یعنی ما جنبشمون باید متعذب بشه باید حزب یا احزاب سیاسی به وجود بیان تا بتونن ما رو در عرصه سیاسی نمانده ممنونم آقای کیان من از مارال جان دعوت میکنم حالا در ادامه صحبتهی که آقای کیان آذر فرمودن اگر که به حال با اون بحث قبلیتون هم در ارتباط هست که امیدوارم باشه نه جون به منم یک دقیقه بعدم فرصت حتما حتما اگر که مارال اول نخواد صحبت کنه حتما میتونه آسیه جون شما صحبت کنه ولی من میخواستم درباره این در واقع این نکته رو مطرح کنم که در فقدان این قدرت سیاسی که بشه از طریقش مطالبات زنان رو جستجو کرد به ویژه در ایران و در چشمندازی که اون وقت ممکنه که دولت آینده در افغانستان بعد از مذاکرات صلح داشته باشه واقعا چطوری میشه؟ چه, چه پیشبینی میشه کرد؟ چه اقداماتی میشه انجام داد؟ چطوری میشه مطالبات زنان رو پیش برد در, در شرایط فعلی؟ مرسی نایمه جان من میتونم اول در مورد صحبت های آقای کیان صحبت بکنم و کلا این نوع صحبت ها صحبت در رابطه با بحثی که مطرح کردم حتما حتما بفرمایید مرسی اگر که خاطرتون باشه یک یکی از مشکلاتی که وقتی که آدم یک تئوری به این بزرگی رو در ده دقیقه میخواد کلیاتش رو توضیح بده این که متاسفانه مثال نمیشه زد و خب خیلی مسئله انتظایی میمونه و عینیت پیدا نمیکنه و یکی از مسائلی که من یکی از مبانی این تئوری رو که اگر یادتون باشه مطرح کردم عرض کردم که ترانزنشنال فمینزم بسیار موقعیتمند هست یعنی بسیار البته این یک ترجمه دست و پاشکسته من هست از کلمه از اصطلاح سیچویتدنس احتمالا استادان بهتری هستن ترجمه های خیلی بهتری از من میکنن متعاد امیدوارم منظور رو برسونه یعنی اینکه ما زمانی که با سوژه های تحت ستم صحبت میکنیم یا زمانی که تحقیق میکنیم یا فعالیت هر نوعی از فعالیت سیاسی میکنیم موقع آگاه باشیم به موقعیت خودمون یعنی اینکه و یکی از ابزارهایی که این تئوری به ما ارائه میکنه 
به اصطلاح فمینست کانشسنس ریزینگ هست یعنی یک, یک تمرینی هست که ما با همدیگه صحبت میکنیم گفتگوی انتقادی میکنیم و سعی میکنیم به بعضی از به تبعیزهایی که نهادین است در ناخودآگاه ما و خیلی وقتا بهش آگاه نیستیم و به صورت وضع موجود و شرایط طبیعی به ما همیشه ارائه شده در مورد اونها بحث بکنیم و بیاریمشون توی خداگاهمون و مطرح بکنیم و من فکر کنم این بحثی که الان اینجا مطرح شد یکی از مثالهای بارز اون است یعنی اینکه آقای کیان من کاملا متوجه حسن نیتشون هستم کاملا متوجه هستم متوجه دقدق مندیشون هستم ولی به عنوان یک مرد ما نمیتونیم برای تعدادی برای زنها نسخه بپیچیم که زنها باید این کارو بکنن یا باید اون کارو بکنن این زنهایی که این بالا نشستن و بسیاری زنهای دیگه و زنها به طور عام مطمئن باشید که متوجه شرایطشون هستن این تجربه زیسته رو دارن و به خوبی میدارن چه کارهایی باید انجام بدن و من فکر کنم یکی از صحبتهایی که زهرا جان کرد و داشت مورد نحوه مقاومت زنها در غریه ها و روستاهای افغانستان صحبت میکرد به خوبی نما... نمایانگر این بحث هست چرا که میدونیم این گفته معروف رو میدونیم که جایی که قدرت هست جایی که ستم هست مقاومت هم هست و سوژه تحت ستم اون زنها در شرا... هر شرایط متفاوتی که هستند بسیار خوب آگاهند که از ستمی که بهشون میشه و چه جوری باید باهاش مبارزه بکنن و من فکر میکنم که این تداوم اینه که بسیاری از مردم با نیتهای خوب بیان در شرایطی که ما داریم در مورد مسئله بسیار حساسی صحبت میکنیم و برای ما توضیح بخوان بدن که ما چه کارهایی باید بکنیم و در عرصه سیاسی باید حاضر بشیم یا نشیم این دقیقا نماد همون ناآگاهی از سوژگی های خودمون از امتیازات و فرودستی های خودمون هست در این حال و این یک مسئله بسیار مهمی هست که فمینست های فراملیتی و حتی برخی از انترسکشن ها بهش توجه خیلی خاصی میکنن و این بخشی از فمینیزم هست که مدیون تئوری انتقادی هست و خیلی خیلی مهمه چون بارها 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 نه تنها در رابطه با من واقعا قصد این رو ندارم که آدم خاصی رو اینجا به اصطلاح زیر اخیه بکشم ولی این رویهی هست که بارها بارها ما باش مواجهه میشیم این نسخه پیچیدن از بالا یا مثلا در مورد زنان فمینست های مرکز در ایران میبینیم نسخه هایی که برای زنان هاشیه میپیچن و بدون آگاهی به امتیازات و موقعیت های خودشون و با تصور اینه که یک یک یکی دیگه از مبانی مهمی که من مطرح کردم این بود که من البته نه که من مطرح بکنم مثلا بخشی از این تئوری هست اینه که یک مدل یک نوع یک لباس یک قالب برای همه زنها در سر و سر دنیا کار نمیکنه و این قالب رو اولا که خود اون انسان ها تعیین میکنن و ثانیان که این قالب باید متفاوت باشه ما یک لباس به تن همه اینها نمیتونیم بپوشونیم 
و خب این مسئله خیلی مهمی هست که در وقتی که میگیم مثلا در عرصه سیاسی باید نماینده داشته باشیم ولی کاملا فرمایش متینی هست اما اولا من فکر میکنم به طور کامل و واضح همه مازنها این رو میدونیم که به نمایندگی سیاسی نیاز داریم به نمایندگی به صدا نیاز داریم و یکی از اولین تلاش های ما اینه که صدا داشته باشیم و بتونیم اجازه بهمون به بدن که از با صدای خودمون صدای ما شنیده بشه رساتر بشه و ثانیان که خب در شرایط خفقان در شرایطی که کوچکترین ابراز عاملیت ما باعث میشه که یک چه در ایران و خب به شرایط به صورت متفاوت تر در افغانستان در عراق در گواتمالا در کلمبیا اکوادور در تمام سراسر دنیا به محض اینی که بخشی از خواسته های ما بخشی از عاملیت ما به نمایش گذاشته میشه انواع اقسام هم حمله ها میشه و انواع اقسام نسخه پیچی ها میشه انواع اقسام آدم هایی پیدا میشن با نیت خوب چه زن و چه مرد که به ما بخوان یاد دادن که چی کار باید بکنیم و چی کار نباید بکنیم بدون اینکه شن... شنوای مسائل ما باشن بدون اینکه ب... توجه بکنن که بعضا احتمالا ما هم انسانهای آگاهی هستیم ما هم از شرایط خودمون خبر داریم و راه حلهایی داریم بحث ما اینجا همینه همونجوری که اولش عرض کردم بسیاری از ما به صورت ناخداگاه و فطری این تئوری رو در زندگی روزمرهمون داریم اجرا میکنیم و این چیزی و تئوری هم همونطوری که میدونی چیزی نیست که از خلا در خلا تولید بشه یا از فضا بیاد مسئله هست که یک تعدادی به هر حال محقق و اکتیویست از شرایط با مشاهده شرایط موجود این رو به اصطلاح فرموله میکنن و این این چیزی که ما اینجا میبینیم به نظر من الان در دو مورد کاملا نشون داده شد این کوری های جنسیتی هست که در جامعه ایران یک جور خودشون نشون میده در جامعه عرب ببخشید افغانستان یک جور دیگه خودشون نشون میده و یا برتری های عدم آگاهی به این امتیازها جور دیگه هم خودشون نشون میده مثلا ما میتونیم ما سوال میپرسیم که خب زنان ایران چطور به افغانستان زنان افغانستان کمک بکنن در صورتی که بحث به طور کلی اینه که ما چطور با هم همبستگی ایجاد بکنیم چرا ما فکر میکنیم که در موقعیت برتری هستیم از لحاظ قدرت من فکر کنم یه مقداری این ما ایرانی ها باید موقعیت خودمون رو تجدید نظر بکنیم درش از امتیازات و فرودستی هایی که داریم به نسبت افغانستان چون به نظر من میرسه شخصا که در برخی موارد زنان افغانستانی شرایط شرایط و آگاهی های خیلی بهتری از زنان ایران دارن من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم ممنونم ممنون مارال جان آسیه جان بفرمایید نکته که میخواستیم بگیم راستش من هفتاد درصد چیز رو که میخواستم بگم در این یکی دو دقیقه آخر صحبت مارال جان گنجانده شده بود فقط میخوام بگم که کیان عزیز من با محتوای صحبت شما اصلا کار ندارم ممکنه که با بخشی از اون موافق باشم با بخشیش مخالف باشم اما در مورد رتوریک شما در جمعی که چند تا فمینیست دارن راجب مسائل در واقع مسائل ملیشون و مسائل بین المللیشون و مسائل تخصصیشون و تجربه های شخصی و اجتماعی و سیاسیشون حرف میزنن 
اولا با این اطمینان گفتن به این که مثلا در این زمینه زنان فلان کشور حالا دو تا کشور همسایه هستیم با این همه رنج مشترک این که بگیم اونها جلوترن و اینها عقبترن من اصلا نمیدونم که این برچه اساسی داره سنجیده میشه دوم از این ای کاش مرده بودم باید هایی که شما در جمله هاتون داشتین احتمالا شما با این اصطلاح مردفهمی یا منسپلین کردن آشنا هستین ببینید اینکه شما دارید با جمعی صحبت میکنین که دارن در محیطه تخصصی خودشون حرف میزنن این همه باید آوردن که باید این کارو بکنید باید اون کارو بکنید گاهی اوقات آدم رو به این در واقع ضرورت میندازه که از شما وقت سوال بشه که بر چه اساسی شما این همه باید دارید برای دیگران این ریتوریک مردانهی که در تاریخ ما ما رو به اینجا کشونده که این همه فمینیست بشینن براش راه حل پیدا بکنن دقیقا از همینجا باید شروع بشه اگر قرار بایدی باشه این باید در ماه من مرد و من زنی که با یک جامعه نابرابر ستم دیده استبداد زدهی طرف هستم که اتفاقا بخش اومدهیش همین ادبیات مردانه رو داره بنابراین اگر قرار باشه که یک قدم یک قدم به سمت اون چیزی که آرزوی هممون هست برداریم باید سعی کنیم این لحن رو قبل از هر چیزی مورد انتقاد قرار بدیم ببخشید من اگر اینقدر سریح و دوستانه دارم با شما حرف میزنم اما امیدوارم واقعا جدای از این سراحت به آنچه که میگم فکر بکنیم و دفعه بعدی که خواستیم با هم حرف بزنیم حداقل این در واقع باید مردانه رو یک کمی نرم ترش کنیم خیلی ممنون ممنون هستیه جان آقای کیان من ببخشید از اصخاهی میکنم میدونم حتما میخواییم جواب بدیم ولی فکر میکنم دیگه از اتون خواهش میکنم که نه برای اینکه ما اولا که خیلی از زبان جلسامون گذشته و بعدم که فکر میکنم که مارال و آسیه عزیز در واقع اون چیزایی که نکاتی که لازم بود و گفتم و درست بود من سپاسگزارم که به حال تو بحث شرکت کردید متشکرم من میخواستم برای اینکه به حال ما طبق وعده که به مهمانانمون داده بودیم یعنی کسانی که در پنل حضور دارن و همچنین کسانی که شرکت کردن تو این بحث خیلی اتاق رو طولانی نکنیم من میخواستم میدونم که واقعا حرفا در مرحله که تازه داره شکل میگیره ولی خب متاسفانه امکانات زمانی و مکانی و انسانی ما هم محدوده میخواستم خواهش کنم که به نوعی سعی بکنیم که توی هر کدوم از دوستان اگر نکته ای دارن برای جنبندی اینو بفهمم ولی خب برای یک دوستی الان خواستن بیان بالا برای اینکه صحبت ایشون هم بشنویم اگر کوتاه باشه از رای عزیز بعد از دوستان خواهش میکنم اول اگر ممکنه بهار عزیز برای اینکه خیلی وقت صحبت نکردن صحبتشون رو بفرمایند بعد هم سمیه اگر چیزی دارن و بعد باز هم آسی و مارال و زهرای عزیز که قبلا فرصت صحبت داشتن صحبتشون رو جمع بندی کنن مرسی مرسی نایمه جان میدونم که برنامهتون داشت تموم میشد ولی خواستم یه سوالی که واسه خودم هم یعنی یه سوالی که خیلی ذهنم و درگیر کرده از وقتی که اتاق شروع شد متاسفانه مجبور شدم چند بار اتاق رو ترک کنم شاید جواب دادین اگه جواب دادین لازم نیست دوباره مطرح بشه درک میکنم به 
به خاطر شرایط زمانی سوالم اینه که تو جنبش زنان ایران من یکی از منتقداش بودم که به عنوان زنی که ترک هست و فمینیست هست خیلی دیده, خیلی دیده نمیشم در خواستام شنیده نمیشه و بعضی موقع ها اون بعضی موقع ها نه برای من اون جنبش خواهری جهانی یا حتی خواهری ایرانی خیلی موقع ها مفهوم پیدا نکرد در این مورد در مورد زنان هاشیه و زنان مرکز اگه بگیم خواستم ببینم با توجه به اینکه افغانستان تو افغانستان هم نمیدونم تبار میگیم یا ملیت میگیم مختلفی وجود داره و این مسئله اینترسکشنالیسم و چطوری تو جنبش زنان افغانستان چطور نمود پیدا میکنه یا اصلا نمود پیدا نکرده اگه کوتاه توضیح بدین خیلی خوشحال میشم مرسی نایمه جان ممنون زهره جان بهار جان فکر میکنم شما خیلی خوب باشه اگه جواب این سوال رو بدین با توجه به شناختی که من از تو این جلسه کوتاه از شما به دست آوردم من خواهش میکنم نشکر حتما فکرم اسم شما از راست درست است؟ بله بله از راجان عزیز مسئلهی که مطرح کردین اتفاقا در افغانستان به شدت به شدت پرنگ است من یک مثال برتان میزنم مثلا در افغانستان خب به جهت او سیستم مرد سالانه و بذهبی که حاکم است شما اگه بخواید بررسی کنید که یک زن چند بار مورد خشونت یعنی در چند لایه مورد خشونت قرار میگیره من فکر میکنم که این لایه ها به شدت سنگین و بیشمار میشن مثلا خود من من خود برتان مثال میزنم خود من مثلا از خب افغانستان به شدت قومی است یعنی جنگ افغانستان هم میشه گفت که خب پیش از دوده قومی بوده و بعد از او هم حال هم قومی است و هم روی مواد مخدر و مسائل سیاسی و مسائل دیگه هست خود من مثلا به عنوان یک زنی که به اسلام اعتقاد ندارم به خاطر که زن هستم اول مورد خشونت قرار میگیرم چرا که جنسیت در طبقه فرود دست قرار میده بعد به خاطر از که مثلا از قوم پشتون هستم در بعضی از مناطق به خاطر او خب دشمنی که بین اقوام وجود داره یا تبعیزی که بوده یا حالا یک قوم سر دیگه چون ما مثلا تعلق پیدا میکنم به قوم خاص در جاهای دیگه اونجا من دوباره مورد تبعیض قرار میگیرم و به همین شکل مثلا زن هزاره یا زن ازبک یا تاجیک یا یا و همه بعد لایه بعدی که با مورد خشونت قرار میگیرم به خاطر عزیز که من به مذهب باور ندارم من از او مدار مذهبی و مذهب خویی خارج میشم و خب حلقه این حلقه لایه خشونت بر خود زخیمتر میکنم چون او لایه به من از دیکتر میشه میتونه او اطرافیان ما باشه خانوادی ما باشه دوستان ما باشه افرادی هست که خب به هر حال مذهبی هستن باور دارن و مرا به عنوان یک کسی که خب از دین خارج شده به هر دلیل میبینن و برشان شاید مورد خشونت چی قرار نگیرم ولی مورد نفرت قرار میگیرم و لایه بعدی مثلا به همین شکل شما هر چقدر که مثلا عالم 
اروپا آمدیم به خاطر وضعیت امنیتی که بود اروپا زندگی میکنم حالا در اروپا به عنوان یک زن مهاجر به عنوان یک رنگین پوست به عنوان خب بدون اینکه کسی بدانه که خب من اعتقاد مذهبی ندارم چون افغانستانی هستم صد درصد حتما مسلمان هم هستم و به این شکل شما اگر فکر کنید مثلا یک زن یا یک انسان چندین بار مورد خشونت قرار میگیره و اون همون مبحث انترسکشنالیسم که هست که در موردش بحث میشه و لایه های مختلف خشونت و بحث میگیره در افغانستان این پررنگتر است و در ایران هم همچنان مثلا زنای کرد زنای لور زنای ترک زن بلوچ در او امتیازاتی که مثلا یک زن شهری تهرانی یا اسفانی یا شیرازی داره مطمئنا او نداره به خاطر تعلق قومیش به خاطر یا تباریش به قول شما یا به خاطر تعلق مذهبیش مثلا زنی که سنی مذهب هست در مرز نشین هست با کسی که مثلا خب شیعه هست قابل قبول سیستم هست امتیازاتشان فرق داره و این اینها مباحثی است که در ابتدا هم ما گفتیم که مواردی است که جنبش زنان افغانستان و ایران جنبش های مستقل زنان ایران و افغانستان میتونن با هم روش کار کنن آسیب شناسی کنن و یک مسئله خوبی که اینجا داره اتفاق میفته ای بدبینی و یا تبعیض نژادی که حالا نسبت به افغانها یا مثلا بدبینی که حداقل افغانها هم نسبت به تجربه که در ایران داشتن به وجود آمده از طریق این پیوند ممکن است که کمرنگ و حتی از بین بره به هر حال روی این موضوعات باید بیشتر کار بشه باید بیشتر بحث بشه من نمیدونم که مثلا خود شما از لحاظ این از نظر این استعلاح و این تعریف کجا قرار میگیرین چطور خودت پیدا میکنین ولی مسئله است که حداقل من میدانم در افغانستان نه تنها زنها که مردها هم به واسطه اندیشهشان به واسطه تعلقات قومیشان به واسطه تعلقات مذهبیشان حالا فقط ای که جنسیتشان مرد هست ولی باز این لایه های خشونت تجربه میکنن این لایه های تبعیض تجربه میکنن سپاسگزارم بهار عزیز سمیه جان شما اگر ممکنه چیزی برای جنبندی دارید کوتاه بفرمایید میشنویم خیلی ممنون نعیمه جان و مرسی از رفقای دیگه منم مثل بقیه دوستان فقط دوباره تاکید میکنم رو اهمیتی چیزی که زهرو و بهار هم اشاره کردن اونم نقشه فمینیسم مستقل در مقابل به هر حال فمینیسم پروژه‌گرایی که تجربه خیلی تلخی رو تحمل کرده به زنان افغانستان و مناطق دیگه و یحتمل در آینده ممکنه ما هم گریبانش گریبان ما رو هم بگیره در واقع فمینیسم پروژه‌ای صراحتاً میشه گفت فمینیستایی هستن که شکاف میندازن بین جریان فمینیستی از طریق پولای کلانی که از کشورهایی میگیرن که خود اون کشورها در عمل در واقع تقویت کننده نیروهای محافظه کار هستن در منطقه و دولتهای نولیبرال اقتدارگرای به شدت زد زن رو دارن تو منطقه تقویت میکنن با سیاستهای مختلفشون و هدفشون مشخصا کمک به زنان نیست هدفشون فقط اینه که در واقع تصویری از تصویر مثبتی از خودشون اونجا ارائه بدن و فمینیسم پروژه لیبرال غربی رو صادر کنم بنابراین هوشیاری خیلی مهمه به نظرم و یه نکته دیگه که میخواستم اشاره کنم اهمیت دیاسپوراس به نظرم با توجه به 
حجم عظیم مهاجرای افغان و ایرانی که خارج از کشور هستن به نظر این فرصت خیلی خوبه برای همه ما که بتونیم اینجا با محدودیت های کمتر که در واقع تو ایران دوشارش بودیم یا تو افغانستان اینجا هم دیگر رو پیدا کنیم و بتونیم رو جریان کلیت جریان جنبش زنان ایران و افغانستان موثر باشیم و اتفاقا نقش فمینست های مستقل در دیاسپورا خیلی اینجا پررنگ تره به خاطر اینکه اکثر کسایی که پروژهی کار میکنن برای به اسم در واقع زنان ولی به کام خودشون و به کام دولت های اقتدارگرای محافظ کار راستگرا خیلی از اینا در دیاسپورا هستن و یه بدبینی ایجاد کرده نسبت به اینکه هر کسی که داره در مورد زنان در خارج از کشور صحبت میکنه حتما داره پول میگیره از یه جایی و به خاطر دقدقش نیست به خاطر مسئله زنان نیست بلکه به خاطر منافع شخصی است و این قابل درکه و به نظر ما مسئولیت زیادی داریم برای اینکه بتونیم اصلاح کنیم این دیدگاهی که وجود داره و اعتماد سازی نسبت به دیاسپورا درست کنیم در نسبت مستقیم با فعالیت هایی که در داخل دو کشور اتفاق میفته مرسی از سمگی بازم خیلی ممنونم سمیه عزیز زهرا جان شما هم اگه جنبندی دارید کوتاه لطفا بفرمایید بعد آسیا و مارال ما فکر میکنم خانم دوستار که امور خم که خانم سعید اشاره کردن متاسفانه و اینا بعد از دو ساعت بیشتر نمیتونستن بروشن و ترک کردن اتاقا اون طور که اشاره کردن ما حداقل روی چهار مورد اساسی ما میتونیم در قالب جرائن ها و جنبش های مستقل زنان در منطقه حداقل در دو حوزه کشور همسایه ایران و افغانستان کار کنیم چه در حوزه کار تولید تیوریک ترجمه و بنوی تفکر و تولید تفکر اندیشه در ساحت اکادمیک و علمی چه در حوزه در عرصه کار عملی پرکتیک اجرایی بنوی اکتیویستی یا جامعه مدنی موضوع اول مسئله عدالت انتقالی برای هر دو کشور است که به نظر ما در هر دو کشور ما جرایانهایی را داشتیم داریم و از بعد هم خواهیم داشت که عدالت در مسیر گذاره در اولویت جرایانهای عدالتهایی و جرایانهای اجتماعی جامعه مدنی مشخصا جنبش های زنان قرار بدن به خاطر اینکه ما میدانیم اختناق و نظام های سلطگری ایدولوژیک راستگرا اولین آدرس ستمشان در صرف نظر از افغانستان و ایران زنان بوده زنان هست و زنان خواهد بود و بزرگترین و بیشترین هزینه در هر دو کشور زنان در زمینه این اختناق دادن و متاسفانه کمترین صدا و کمترین عدالت خواهی هم هر دو کشور در هر دو کشور متاسفانه در قبال این مطالبه گری زنان و میان آمده موضوع دوم همان گفتمان های مسلط در هر دو کشور است که دو گفتمان من نام میبرم مشخصا دو گفتمان ایدولوژیک مذهب شیعی در در ایران که در قدرت است که نظام در واقع اداری سیاسی قدرت مسلط اختیار داره و دیکتاتوری مذهبی شیعه است و گفتمان ناسیونالیستی در افغانستان و ایران گفتمانهای ناسیونالیستی فوق‌العاده فعال بودند در چند دهه گذشته و متاسفانه فضا و مجال برای که ما در بیرون این دو فضا بیرون این دو گفتمان مسلط در دو کشور کار بکنیم مسئله سازی بکنیم و همبستگی ایجاد بکنیم متاسفانه بسیار تنگ و محدود کردن و مسئله سوم به نظر من کار روی 
به نوعی روی در واقع تفکر انتقادی است که در قبال نگاه، لنز، فهم و پروژه های استعماری در هر دو کشور داره در قبال مسئله زنان، مشخصا در حوزه زنان. هم زنان ایران از این مسئله رنج میبرند و بارها با مستاقای این شروع بودیم که هر جایی که در گفتمانهای مسلط غربی به مسئله زنان پرداخته شده، با این روی کرد که خوب این مسئله فرهنگی زنان ایرانی است، این مسئله دینی زنان ایرانی است. موضوع ستم ساختاری و مقاومت بومی زنان متاسفانه یا فرافکنی کردن یا تقلیل و تعمیم دادن یا بنوی در قبالش با مدارا و تسامح یک نوع چشم پوشی کردن و از کنارش گذشتن این نگاه نگاه استعماری صدبیاتش گرایشش منشش منافش بسیار مشخصه به نظر ما ما باید اینا رو برجسته بکنیم و روی مس... میتونیم کار بکنیم در قالب دو جنبش و جریان مسئله چهارم خطر و تهدیدی به نام است من که در صحبت همه دوستان خانم امینی، بهار سوهیلی، خانم سعید، خانم کریمی و مشخصا سومیه رستنپور عزیز بار بار دریافتم و شنیدم ای است که بنیادگرایی خطری است که صرف نظر از هوچیگری ها و هیاهویی که جرایان مسلط رسانه ای و گفتمان های مسلط در دو کشور براه انداختن که مسئله بومیست، مسئله بومیست، مسئله ناسیونالیستی سینگونه نیست نظام بنیادگرای جمهوری اسلامی ایران مشخصا به عنوان دکتاتوری مذهبی روی قدرت گرفتن نظام های بنیادگرای ناسیونالیست اقتدارگرا و راستگرای ایدولوژیکی مثل طالبان و جریان هایی که در آینده ممکنه بیاید به این راست در میدان بیاید نقش داشته نقش دارد و نقش خواهد داشت نگاهی که حمایت هایی که جمهوری اسلامی ایران از گروه مجاهدان کردن در جنگ های تنظیمی چیزی که مستند است در جنگ های تنظیمی داخلی افغانستان از عوامل عمده تداوم استمرار این جنگ ها تا امروز و این صفکشی ها بر مبنای قوم و بر مبنای ایدولوژی و بر مبنای مذهب نظام جمهوری اسلامی ایران بوده بنابراین موضوع اتحاد و همبستگی برای شکستن این, این گفتمان بنیادگرا و شکستن این جریان در قدرت بنیادگرای اقتدارگرای راست کیش و ارتودکس بسیار مهم است که به نظر من نباید هرگز اتقل از طرف جریان های مستقل زنان نادیده انگشته شود اهمیتش موضوع آخری که میخوایم به ششاره بکنم این است که خب این جنبش ما میدونیم این این اتحاد احتمالی از, از همین که ایجاد شود همین که این گفتمان این ضرورت این مسئله ایجاد شود در خلا ایجاد نخواهد شد ما میدونیم جریان اصلی در هر دو کشور برای اینکه تقلیل و تعمیم بدن احتمال این همکاری همسویی هماندیشی را فعال میشن به کار نخواهند ماند و این شکافای طبقاتی را فعال میکنن شکافای ناسیونالیستی را و نوعی فعال میکنن برای در هم شکستن این اتحاد شکافای مشخصا بنوی اقتصادی که کار در حوزه زنان یک تعدادی را در هر دو کشور متاسفانه نام نان و نشان کاذب داده اینا رو فعال میکنن به خاطر که در برابر این ظرفیت و پتانسیل قرار بگیرن و بنوی این ظرفیت همگرایی و همبستگی و کار مشترک بخواین بنوی آسیب بزنن ما باورم اینجاست که در صورتی که اراده جریان های مستقل در مورد این چهار حوزه مشخصا چهار حوزه که من به نظر من مهم است که با همه تفاوت‌هایی که به سر بومی داره ما میتونیم اون طوری که خانم کریمی هم بسیار مفصل توضیح دادن در قالب یک جریان فراملیتی فمینیستی و فلسفی کار بکنیم و اون طوری که بسیار مفصل در منفست جنبش مستقل زنان افغانستان آمده شده که 
مسئله زنان یک مسئله همگان است و هیچ جریان فمینیستی مستقلی نباید و منطقه نمیتونه در امتداد جریان های ضد سرمایه داری قرار نگیره در امتداد جنبش های ضد تبعیز و سند انواع تبعیز در واقع انواع تبعیز تباری تبعیز ایدولوژیک تبعیز فکری تبعیز حتی بر مبنای جنسیت و گرایش جنسی تبعیز بر مبنای نژاد قرار نگیره و نمیتونه به نوعی خود فمینیست قلم داد بکنه اما با اشکال دیگر تبعیز ستم و سرکوب مسئله نداشته باشه موضوعی من مشخصا و سریحا ای است که این ظرفیت وجود داره بله اگر اما, اما بسیار پرچالش است بسیار خاصتا در فضای افغانستان بسیار پرچالش در هم هست و دلیل ازی که زنان در دو دهه گذشته در افغانستان حوزه زنان کار و در حوزه زنان از برکت سر سیاست های نیولیبرالی به شدت پروژهی سودگرایانه و اقتصادی صرف قلم تلقی شده و قانع کردن جرایان هایی در واقع بنوی روحندازی جرایان هایی که یک این تجربه زیستی که در مورد نظام روی کرده ناسیونالیستی ایران و نگاهی که متاسفانه در ایران قوت گرفته و موجود است و مسلط است نسبت به مسائل افغانستان کنار بگذاره از بدبینی ها فاصله بگیره از تجربه زیستی خود فاصله بگیره و در سطح کلانتر مسئله و موزل زنانه ببینه و بفهمه و به نوی اکتیو باشه کنشگر باشه سخته با این حال من فکر میکنم که شدنی هست در صورتی که به این چهار محور فعال باشیم یک و دوی که مستقل بمانیم و ظرفیت ها و چالش ها حتی زمین برسمیت شناختن چالش ها این چالش ها رو بتانیم منسجم و متحد به طرف فرصت ها و فرصت سازی ها هدایت بکنیم ممنون از یکی این اتاق ایجاد کردیم و ممنون دوباره از همه دوستان مشخصا از شما بیشتر خانم دوستان عزیز و بطین بس سپاسگزارم زهرای عزیز آسیه جان بفرمایید مرسی من راستش اول میخواستم جنبندی نکنم به خاطر دیروز تویتی راجع به همین جنبندی نوشته بودم ولی اتفاقا الان در جنبندی دوستان یه حرفایی خیلی مهم زده میشه که به نظر من شاید به خاطر اینکه یک چراغی باشه برای برنامه های بعدی و ادامه بحث خوبه که بهش اشاره بشه من با سمیه جان در مورد اینکه چطور باید برای کارمند شدن یا کارمندی شدن من اصرار دارم روی این کلمه کارمندی شدن کنشگری های اجتماعی در جنبش های مدنی به طور مشخص در حوزه زنان و آلودگی فاند و پول و در واقع سازمانی و پروژه شدن اینها مقاومت کرد بسیار نه تنها موافقم که معتقدم باید در این زمینه کار جدی و شفافیت جدی صورت بگیره یکی از آسیب های جدی که جنبش زنان ما خورده اتفاقا این هست که زیر ستم گسترده سیاسی آسیب پذیر بکنه جنبش زنان شفافیت نداشته در مورد در موازع مختلف خودش از موازع باوری گرفته تا موازع مالی گرفته تا مسائل دیگه و بنابراین با این مسئله نه تنها موافقم و فکر میکنم که ما باید برای شفاف شدن این جریان تلاش بکنیم 
در مورد صحبت های زهراجان خیلی باهاشون موافقم در بسیاری از مواقع و اینکه اصلا شاخص شناسی اینکه ویژگی های حرکت های زنان در ایران چی هست در افغانستان چه هست که من خیلی دنبالش بودم از این جلسه با این دستمایه برم بیرون هنوز برای من یک خلاه برای اینکه من حتی نمیدونم دوستانی که در این جلسه به عنوان نمایندگان جنبش مستقل زنان افغانستان شرکت کردن آیا برایندی از همه گروه های فکری ایدولوژی و فعال امروز افغانستان هستند مسلما خودشون گفتن یه تیپ لایک یه تیپ چپ و یه تیپ فراتیکال معرفی کردند ولی میخواستم بدونم که مثلا آیا مثل ایران یکی از مسائل ما اتفاقا بحث سر این بود که مثلا یه زمانی اومدن گفتن ما فمینیست اسلامی هستیم بعد خب ما هی میپرسیدیم فمینیست اسلامی اساسا یعنی چی بعد به این نتیجه رسیدیم که مسلمان هایی که دنبال برابری جنسیتی هستن خب اصلا کلا ژانر عوض میشه تعریف هم عوض میشه من دلم میخواست بدونم با توجه به اینکه به هر حال کشور افغانستان مثل ایران بدنه عمومی شک بدنه بسیار مذهبی و سنتی هست آیا ما در واقع در حوزه مسلمانانی که دنبال جنبش حداقل حداقل از برابری جنسیتی هستیم هم در واقع دیالوگ با اونها خواهیم داشت نه امیدوارم در برنامه های بعدی به این سوالم در واقع پاسخی براش پیدا بکنم تنها موردی رو که در مورد صحبت زهراجان یک کمی در واقع با تردید بهش نگاه میکنم این نگاه غربی ها هست به اینکه آیا همه شکاف های کنن یا نکنن من راستش خیلی به این موضوع باور ندارم من فکر کنم هم مقاله های زیادی نوشته شده خیلی راجع به این موضوع در حوزه های حداقل در 15 سال اخیر که من دارم میبینم خیلی کار شده که این شکاف بین جنبش زنان به نه به نمایندگی از زنان ایران چون نیست واقعا ولی به عنوان نمایندگی از خودش نشون بده که مسائل زنان در ایران خیلی رفت پیدا میکنه به فاندامنتالیزم دولتی و سیاسی و نه مسئله فرهنگی این دقیقا چیزی هست که خب خیلی از ماها روش کار کردیم و به نظر من تا یه حدی هم تأثیر گذاشته من فکر میکنم یه چیزی رو که هنوز ما باید آگاهانه ازش پرهیز بکنیم خارج شدن از این اقتدار تئوری های نه تنها غربی حتی تئوری های مثل انترسکشنالیتی که البته در ایران هم مسلما تعریف داره و اصلا ما هنوز راجع به اون مسائل کار نکردیم اما فمینیسم پس استعماری فمینیسم لیبرال زده خیلی از اینها به نظر من بیشتر کاربرد در جوامعی دارن که این تئوری ها در اونجا تولید شدن از هند و پاکستان بگیرید تا جوامع در واقع چند لایه در واقع فرار کرده از بردهداری و فئودالیسم غربی من دست کم در مورد جامعه ایرانی فکر میکنم ما باید شاخص های خودمون رو برای تئوریزه کردن راهی که در, در, در مسیرش قرار گرفتیم باید پیدا بکنیم و من در بسیاری از به عنوان کسی که به هر حال مسترم هم حوزش همین بوده در بسیاری از این تئوری ها چه تئوری پس استعماری چه تئوری حتی فمینیسم سیاه تا خیلی چیزهای دیگه می بینم نشانه های مشترک اصلا در بین همه فمینیسم را و رگه های فمینیستی دنیا این اشتراک وجود داره ولی در عین حال هنوز فکر میکنم ما بحث های تئوریکمون برای اینکه شاخص های جامعه خاص خودمون رو درش بگنجونیم هنوز راه خیلی بسیار طولانی داره بنابراین 
به طور دائم فکتا بردن از اون تئوری ها رو برای فهم جامعه ایرانی و افغانستان کمی مزر میدونم و این خودش البته نشون دهنده خلایی هست که باید پر بشه مسلما ببخشید زیاد حرف زدم بسیار یاد گرفتم و خیلی سپاسگزارم از همه شما دوستان ممنونم آسیه جان صحبت های مارالم میشنویم بفرم و مارال جان مرسی ممنونم من هم متشکرم از همتون من فکر اون چیزی که مسلمه و همه ما میتونیم روی اون به هر حال به توافقی برسیم این مسئله این هست که ما نیازمند همبستگی هستیم تمام زنان دنیا تمام سوژه های تحت ستم دنیا نیازمند همبستگی هستند به طور خاص ما در مورد زن ها صحبت میکنیم در حال حاضر اما باید این رو متوجه بشیم هم به صورت تئوریک هم به نمود تئوریک در کار ما پیدا بکنه و هم به صورت عملی در فعالیت های اکتیویستی ما خودش رو نشون بده که الزامن این, این همبستگی به معنای برابری اولویت های زنان مختلف نیست من تا حدی با صحبت های آسیه جان موافقم که این بسیاری از این تئوری ها در جامعه ایران کارایی نداره بگذاریم که بسیاری از این تئوری ها در جامعه ایران اصلا مطرح نیست چناخته شده نیست بسیاریشون هم به دلیل شرایط حاضر خوب فهمیده نمیشه اما ما نیازمند تولید دانش بومی هستیم این به این معنی نیست که این در قیاب وجود همچین دانش بومی که بسیار هم بسیار فقدانش حس میشه به جایی که ما دائما مجبور باشیم که این چهارچوب که برای جوامع دیگه برای شرایط دیگه تعیین شده رو کش و قوسشون بدیم و دائما بیایم و سعی کنیم به با هزار تغییر منعکسشون بکنیم در جامعه خودمون ما نیازمند تولید دانش بومی هستیم این به معنی سرزنش کردن فمینیست های بومی نیست به خاطر اینکه همه ما میدونیم با چه شرایطی در ایران و در دایسپورا مواجه هستند بلکه این صرفا یک ابراز نیاز هست ما به این ما به این مطرح کردن اولویت هامون نیازمندیم این اولویت ها در در عین اینی که بسیاری از مازن ها تحت ستم های مشابهی قرار میگیریم و مشکلات مشابهی داریم در شرایط جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی خاص این ستم ها و این سوژگی ها متفاوته و ما نیازمند دانشی هستیم که اینها رو لحاظ بکنه و همونجوری که عرض کردم با وجود اینکه ما به این همبستگی نیازمندیم و بسیار کارا خواهد بود که بین ما زنهای افغانستان خواهران عراقی ما و در بقیه دنیا که دونه دونه اسم نبرم باید این حلقه های همبستگی چاره نداریم جز اینکه این حلقه های همبستگی رو برقرار بکنیم در این حال این همبستگی تکرار میکنم به معنی یکسان بودن اولویت های ما نیست و این هم خودش رو در فمینیست ایرانی نشون میده و هم من فکر میکنم از صحبت های بچه ها متوجه میشم از صحبت هایی که در آکادمیا هست متوجه میشم در زن های افغانستان و بقیه دنیا خودشون نشون میده درسته که 
مثلا در مورد فمینیست ایرانی ما خیلی وقتها زنان هاشیه زنان ملیت ها و نوع ستم های متفاوتی که ستم های هم ملیتی هم در مورد, در مورد بعضی از این زن ها ستم های نجادی که بهشون وارد میشه رو ما با توجه با توجه خاص به شرایط تفاوت های نجادی در ایران با توجه با در قیاس با مثلا یک کشوری مثل آمریکا یا کانادا لحاظ نمی کنیم و اصلا خدکشی به نام زن مرکز و هاشیه نداریم زن و خیلی وقتا مرکز و هاشیه رو حتی تحت عنوان یا زیر لوای زنهای ملیت های متفاوت دستمندی میکنیم که اینها به نظر من دو تا کاتگوری کاملا متفاوته و باید لحاظ بشه حتما و در آخر هم من صحبتم رو کوتاه بکنم خیلی خوشحالم از اینکه صحبت همه صحبت های همه شما عزیزان رو شنیدم و خیلی یاد گرفتم و امیدوارم که این همکاری ها ادامه پیدا بکنه ممنونم نعیم جان و بقیه از این که من رو هم در این بحث شرکت دادیم خیلی سپاسگزارم زهرا جان بهار جان مارال جان آسیه جان سمیه جان و همچنین خانم جهانگیری عزیز از همتون سپاسگزارم که توی این بحث شرکت کردید میدونم که در شروع همچین بحثایی در واقع تازه مقدمه است برای بیان بسیاری از حرفهایی که فرصت نشد امیدوارم که چه در زمانه چه در فضاهای دیگه این امکان به وجود بیاد که این بحث ها استمرار پیدا بکنه من به عنوان دبیر بخش زنان در زمان مدیا از شما دعوت میکنم که اگر که در این زمینه سخن ناگفته ای دارید حتما در قالب مقالات به ما بدید زمان حتما این فرصت رو به وجود میاره که این بحث درش ادامه پیدا بکنه از وقت همه یک کوتاه فقط جواب خانم آسیه رو فقط دو دقیقه میتونم بدم در مورد اینکه خب اصلا واقعیت از چه قرار سر حال حاضر در افغانستان راستش زهر جان من حضرت خواهش میکنم که دیگه این کارو نکنیم برای اینکه فکر میکنم الان خیلی طولانی شده ما سه ساعت دقیقا از زمانمون گذشته میدونم که جواب داری حتما و حتما هم آسیه هم خیلی دوست داری که بشنوه ولی ازتون خواهش میکنم که این بحث رو اگر دوست دارید جای دیگه حتما ادامه بدید یا اینکه در زهر جان به دایرکت شما پیغام میدم که با هم صحبت کنیم مرسی خیلی امیدوارم که نتایج صحبتتون به یه شکلی به ما هم منتقل بشه انکاس پیدا کنه یک بار دیگه از همه تشکر میکنم و امیدوارم که در فرصتهای بعدی همه شما رو یک جای دیگه دور هم داشته باشیم و بشنفیم با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک